1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más Al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde TheNightGames.com Hoy es uno de esos Hacemos cortitos Un plural por los pelos Porque no sé si es la primera
2: vez Juan, que nos toca grabar Solo a ti y a mí? Es la primera vez, Pep, quitando las recargas activas, que yo creo que igual somos en los últimos meses la dupla más habitual. Uh -huh. Es la primera vez que estamos solitos en el, en el reload, sí. Pues a ver qué, qué hacemos,
1: eh. te voy a pedir ayuda, Juan, porque estamos grabando el lunes 6 de noviembre. Avisamos, pero por si alguien no lo ha visto... Eh, vamos un poco tarde, no pudimos grabar como hacemos normalmente el jueves o el viernes, con lo cual nos estamos dando prisa para que no se nos acumulen programas. La idea es grabar uno hoy y otro esta misma semana, insisto, jueves o viernes. Uh -huh. Pero, quieras que no, me cuesta poco, estoy ya un poco desubicado. Y además, eh, a pesar de que hemos dejado pasar el fin de semana, no hemos tenido vídeos nuevos ni de Kyle Bosman, en Delight Input ni de Camilla Youtuber. Que ya, ya, son mis, <risa> es que... son mis, mis dos creadores de contenido, digamos, que, que me dan fuerza. Es de referencia, Para, ¿no? claro, para seguir, claro. Tienes y... la campanita puesta en sus canales para, para por que por te supuesto. alegren, ¿no?
2: Por claro, supuesto. Es que... Pero sin esto es que no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Estamos perdidos, ¿no? Yo antes de que acabara la frase, digo, ya verás, me va a meter a Camilla aquí, incluso cuando <ríe> no hace vídeo, eh, es, es alucinante. Bueno, es que, claro, esto no, no lo tengo apuntado, pero es la
1: noticia del año. Han anunciado desde Archival, la gente esta que hace unos vídeos muy chulos sí, eh, en sí, sí. Japón, que van a montar una suerte de evento, creo que es la primera vez que lo hacen, y hay una, una charla, una mesa redonda, un panel, que dirían en inglés, con
2: con Mikami y Camilla. Es verdad, es verdad. Bueno, eh, el evento del año para Victoria y para ti, sin duda. O sea, Estaréis muy felices. Claro. Me, me alegro, me alegro. Creo que es el 4 de diciembre,
1: una cosa así, lo recordaremos, ¿eh? lo traeremos apuntado el próximo día. Pero, bueno, por supuesto, es una receta para el desastre esto. Solo habrá decepciones. Todo el mundo espera... <risa> Que, que anuncien su nuevo estudio juntos. Yo creo que no va a pasar, que van a contar cuatro batallitas de Capcom y van a decir que no pueden hablar de sus próximos proyectos. Mm. Pero pero bueno, no lo sé. Supongo que es motivo de alegría cualquier reencuentro de estos dos y yo de verdad de la buena eh, solo con, con ver a estos maquinotes, algunos de mis creadores, sobre todo japoneses, favoritos pues es algo que, que me pone de buen humor. O sea, más allá de sus juegos, por supuesto, lo, lo deseable es que sigan creando y sigamos nosotros disfrutando de esas creaciones, pero simplemente ver que, pues eso, eh, Shinji y Hideki están bien, a mí, a mí me
2: vale. Claro, Ay, es vale. que al final, eso es lo importante, Pep, o sea, al final hay muchas cosas malas ahí fuera, en, en todos los sentidos, incluso dentro del tranquilo y apacible mundo de los videojuegos, ¿no? Pero si no nos aferramos a estas pequeñas alegrías, pues que nos hundimos, hay que hay que hacer eso, ese es mi secreto, a veces me preguntas, ¿no? Por la mañana, eh, porque qué es de buen humor, pues hay que coger las pequeñas cosas y, y darles mucho valor e importancia, porque si eh, no, no hacemos nada, vaya. Ya, yeah. pero yo sin gafas no, no veo esas pequeñas cosas. Hay, hay tantas telas
1: malas alrededor que me cuesta encontrarlas. Voy a hacer un esfuerzo para no hablar de Fortnite, vale. porque lo hemos comentado ya en la recarga activa, el tema este del OG y del de récord de jugadores, si no concurrentes, sí que en el tweet de Epic decían que era el sábado, fue creo, el, el día con más jugadores de sí. Fortnite a lo largo de esas 24 horas, casi 45 millones. Cuidado. Uh -huh. Pero pero es que no, no quiero que parezca que me gusta lo del mapa original. Quiero decir, yo lo probé por curiosidad, me pudo el FOMO. Uh -huh. Había medio dejado Fortnite. La anterior temporada fue la primera en casi cuatro años, creo ya. Qué mareo. Que no, que no termino. Que no llego al nivel 100 del pase de batalla. pero Pero claro, es que a mí no me toca celebrar esto, porque yo empecé a jugar justo con el capítulo 2 justo con el segundo mapa, después del agujero uh -huh. negro ya, ya he contado esta historia eh, Ojo, eh. Y, y me perdí una mierda el mapa original, entonces yo <risa> <risa> yo no estoy contento pero bueno. me alegro por los demás. Una vez más, hostia, puede ser el tema del programa de hoy, ¿eh? Sí. eh alegr alegrarse por el prójimo. <risa>
2: <risa> <risa> Muy sano también. Es curioso porque puede ser la primera vez eh, en cualquier episodio que hemos grabado y que grabaremos en el que yo llegué a un juego antes que tú. Eso me parece tremendo. O sea, yo de hecho no llegué al mapa 2, yo solo jugué en el, en el original. Típica anécdota, ¿no? De, de abuelo cebolleta, de, cuando yo jugaba a Fortnite, todo esto era campo, ¿no? Pues cuando yo jugaba a Fortnite, la, la gente no construía, ¿no? O sea, había alguien que hacía una pared o dos y decías, madre mía, ¿no? ¿Qué nivel? Voy a hacerme <risa> voy a hacerme aquí un muro de contención para que no me disparen, pero era, bueno, pues los inicios de, ¿no? De este, de este Battle Royale. Entiendo que mucha gente que jugaba al principio, antes o después justo en este gran evento del agujero negro, pues se habrá juntado con sus amigos y de ahí estos 44, 7 millones, ¿no? Pero, sí, pero sí, entiendo sí, sí. Tu, tu punto de vista, Pepe. Entiendo que, que mucha gente vea que tampoco hay nada que celebrar, pero a la vez entiendo que es... Ideal para que mucha gente se anime, ¿no? Aunque sea un ratito a probar, a ver que, a ver cómo era ¿no? este mapa original. Sí, sí, sí.
1: Bueno, por supuesto, les ha funcionado la estrategia. ¿eh? No sé cuánto llevaba esto previsto. No sé si le han dado al botón rojo. Era evidente que tenían este as en la manga ¿eh? de recuperar el mapa original. Pero no sé si, bueno, decidieron hacerlo después de los despidos masivos. Por supuesto, no olvidamos lo que... Pasó en Epic hace muy poquito, eh, de hecho, y a mí se me quitaron en parte por eso las ganas de jugar a Fortnite, pero me sorprende que sea una una temporada tan corta, o sea, es como una muleta para apoyarse y saltar al, al siguiente capítulo, del que creo que se ha filtrado alguna cosilla, pero insisto, no, no me mueve mucho el interés aquí y no... No he querido ver demasiado de esas filtraciones.
2: Has dicho la palabra muleta y no he podido evitar pensar en, uh, en que ya hemos conocido ¿no? cómo funciona la muleta de la Play 5. En, es verdad. Es un fantástico vídeo. Las muletas. Las muletas. Las muletas eh Pero antes de ir a las muletas, perdona siempre una mínima aclaración por si alguien escucha esto. Igual está un poco perdido con el tema de despidos y demás, cosa comprensible porque han sido muchos últimamente. Si no me falla la memoria, creo que fue en septiembre cuando hablamos de los despidos en Epic, que fueron unos 830, como el 15 o 16% de la plantilla, una auténtica eh, barbaridad. La verdad, por tener sí. el, el dato en mente, pero sí, perdona, que es que la, las muletas me de repente me han obnubilado y me he quedado con no, no, el, no. esa imagen en mente.
1: Me parece bien, ¿eh? De hecho, yo quiero hablar de despidos hoy. Hablaremos de lo de Bungie, por supuesto, pero también tengo un par de... No creo que lleguen a reflexiones.
2: Un par de cosas apuntadas.
1: Pero es verdad, tenía un chiste yo pensado con eso, Juan. Lo de las muletas.
2: Sí, se nos había olvidado completamente. No hemos hablado de las muletas ¿Sí? en todo el fin de semana, ni, ni hoy tampoco.
1: Es verdad. Yo iba a decir que ayer por la noche jugué a Alan Wake 2 un buen rato. Me, Hostia, me pegó algún susto el cabrón. Y Uf. me fui a la cama viendo unboxings de la nueva PlayStation 5 y las, las pesadillas... <risa> me los Me unboxings, <risa> pero yo sé <risa> o sea, que han hecho aquí yo sé que la puedes poner en bueno. vertical sé que si la pones en horizontal y la medio escondes, pues mira te olvidas de las muletas, pero el simple hecho de que se hayan atrevido a sacar esto, sí a mí me parece escandaloso, y no quiero insistir porque ya mm. hablamos de esto cuando se anunció ¿eh? este nuevo look de PlayStation 5 que todavía no sé si podemos o debemos llamar slim. O sea, no, oficialmente no es un modelo slim, pero creo que estamos todos más o menos sorprendidos por ver la, la consola que uh. conocemos al lado de la nueva. Creo que la nueva sí. es más pequeña de lo que imaginábamos, vaya. Uh -huh. y, y, y no me parece descabellado llamarla slim. No creo que debamos corregir a quien use esa etiqueta, pero, pero eso. El, el, el plástico brillante ya me parece bastante terrible, pero lo de las patitas es peor de lo que imaginaba.
2: A ver, es, es duro. Sobre todo hay que tener en cuenta que esta es el, la típica decisión. Ahora, ahora, mucha gente seguro que está encantada con ella, ¿no? Pero entiendo que creo que el porcentaje de gente que no la acaba de convencer es mayor en este caso y es una decisión que pasa unos procesos, ¿no? Que la gente lo tiene que aprobar, se presenta esto, lo vemos bien, adelante. Claramente dentro de Sony les ha gustado la idea. Yo creo que no es seguramente la mejor, pero pero bueno, por lo menos se habla mucho de, de ella. Seguramente eso igual es una forma de verlo como buena publicidad, ¿no? Que la gente sepa que hay un nuevo modelo y seguramente esto invite a muchos a comprarla. Pero bueno, creo que no aquí en Anaid por lo menos no ha acabado de convencer el tema eh, muletillas.
1: No, o sea, yo creo que hay que ponerla en vertical. Esta, claramente. El anterior sí, modelo, sí, sí. pues sí, mira, sí. no sé. Yo lo tengo en horizontal, ¿eh? Y no es ideal la peana tampoco, pero me me, me encaja mejor en el mueble en horizontal. Pero esta, claro, el problema es que si la quieres poner en vertical, sobre todo si no tienes el lector, que aumenta, quieras que no, la, la superficie en la base, el apoyo, igual tienes que comprar la peana, que es otra pequeña liada. Pero bueno, tampoco creo Pero, que tenga más importancia ¿eh? esta revisión de PlayStation 5.
2: No, no, no. El problema de ponerla en vertical y además es una cosa que es, es narrativa emergente. El problema, el problema de ponerla en vertical básicamente es quien tenga, por ejemplo, un gato un poco rebelde que le dé por, ah, sí. por qué tirarla, ¿no? Y digo que es una narrativa emergente porque según estamos hablando de esto, mi gato ha optado por despertarse. Entonces en, en cualquier momento igual escucháis maullidos, hago loco. Como somos dos y no cuatro, me va a costar más el disimularlo, ¿no? Pero eh, si pasa sin mente nada, os, os saluda a mi gato, nada más. Bien, bien, bien.
1: Pues si pensamos en estos últimos 10 días ya, Juan, eh, en clave de actualidad del videojuego,
2: uh -huh. lo más importante habrá sido lo de Bungie, digo yo. Sí, yo creo que sí, por, por la entidad del estudio, por eh, lo que implica en cuanto a estudio comprado por PlayStation y el número de despidos y por todo lo que se ha comentado, sí, sobre sí. todo después, ¿no? Porque ha habido o sea, mucha conversación posterior.
1: Sí, sí, sí. Hemos visto también la BlizzCon, ¿eh? pero creo que sin sorpresas, que por otra parte, yo creo que no las esperaba casi nadie, eh, pues podemos empezar con eso, con los despidos en Bungie, que una vez más eh, empezaron a sonar como rumor casi en tiempo real, es decir, los primeros tweets que vimos, yo, yo creo que eh, alguien se estaba chivando desde la reunión en, en las oficinas del estudio con el, con el WhatsApp o con el Telegram y, y a partir de ahí pues fuimos descubriendo más capas de esta noticia ¿no? que, como de costumbre eh, el, el propio estudio ha confirmado solo hasta cierto punto al decir aquello de que era un día triste y tal pero lo que se publica, por ejemplo, en Bloomberg de la mano del amigo Jason Schreier es que eh, los despidos afectan a más o menos un 8% de Bungie hmm. que vienen a ser unos 100 empleados creo que sobre todo afectan a la parte de marketing, control de calidad y comunicación, pero yo leí algo de, de arte también. Quiero decir, creo que no es completamente ajeno al, al desarrollo propiamente dicho, aunque por supuesto todos esos departamentos son importantes también para, para el proyecto. ¿eh? Pero pero bueno, algo tiene que haber pasado en Bungie porque también se comenta... Con, con cierta seguridad, que, que ha habido un retraso para la última expansión de Destiny 2, la forma final, creo que se llama en castellano, sí. estaba prevista para febrero del año que viene, y se va a verano, a junio parece, y después Marathon, que es este nuevo proyecto que conocimos en el PlayStation Showcase, no llegaba a anunciarse la fecha en esa presentación de Sony, pero una vez más, todas estas fuentes apuntan a un cambio de planes a nivel interno que manda el juego de 2024 a 2025. No creo que nadie se eche las manos a la cabeza, no creo que nadie viera este juego como algo muy cercano o tangible, pero ahí queda el dato y, bueno, con esto, quien quiera puede montarse una película o hacerse un esquema sobre cómo están las cosas en Bungie ¿no? que a lo mejor no es un reflejo de la situación real, ¿eh? a lo mejor la expansión de Destiny 2 ya era buena y ahora va a ser excepcional y, y Marathon pues siempre tuvo que salir en 2025, no lo sé pero la cuestión es que vuelve a ser difícil ser optimista ¿no? y cuando relacionas esto con otras cosas en PlayStation Studios estoy pensando ahora, a pesar de que Bungie opera de forma más o menos independiente, pues,
2: pues no sé muy bien qué hacer con, con todos estos números y todos estos titulares, Juan. A ver, es compleja, ¿no? Esta, esta película, este esquema que comentabas, que muchos igual nos hacemos en, en nuestra mente, es compleja. Justo con esto que decías al final, ¿no? De pensar en PlayStation y otros estudios relacionados, aunque no tengan tanto que ver con Bungie. Pues eso, hace poco hablábamos de los despidos en Media Molecule, por ejemplo, un 20% creo que era de la plantilla, ¿no? Eh, la marcha de, de Connie Booth hace no mucho también, eh, lo que se ha hablado de contactos en Naughty Dog o en PlayStation Visual Arts. hay como muchas noticias alrededor de que pueden hacer que ya tengamos un poco la ceja arqueada en cuanto a las noticias relacionadas con PlayStation Studios. En cuanto a lo de Bungie, si solo fuera la noticia de, de Final Shape se retrasa y Marathon saldrá en 2025, que todavía no tenía fecha, pues sería una noticia yo creo que relativamente... Fácilmente asumible, vayas, bueno, vale, puede pasar, no, no hay ningún problema. Pero como viene justo de la mano de horas antes, hay empleados diciendo que están perdiendo su puesto de trabajo, al final se sabe un par de días después, creo que fue el martes pasado cuando se empezó a conocer y ya el miércoles 1 o el jueves 2 cuando ya eh, se publicó la noticia de Bloomberg de 100 despidos, el 8% de la plantilla, ¿no? Y una serie de informaciones que, que profundizaban en cómo había sido todo, entiendo que sea bastante más eh, preocupante por, por todo lo que tiene que ver con, con la información dada por parte, en este caso, de, de Sreyer y de otros eh, periodistas. No sé muy bien cuál será el desenlace de, de todo esto, pero sin duda entiendo, la por lo menos, la preocupación, sobre todo por porque aunque solo sea la parte más de marketing y comunicación, creo que hay, como bueno, no sé, Informaciones extrañas al respecto, que no sé si tú te has sí. enterado mejor, Pep, y puedes comentaros un poco más, pero yo por lo menos no acabo de ver como un horizonte muy, muy claro.
1: Bueno, aquí como siempre supongo, ¿eh? depende de lo que se quiera creer uno y hasta qué punto se mete en el agujero este de, del, del conejo, ¿no? Pero yo estuve viendo desde vídeos que hablaban de una serie de pruebas con jugadores de Escape from Tarkov jugando a, al maratón uh -huh. y, y por lo visto el feedback que dieron no, no era especialmente positivo pero de nuevo como siempre hay varias aproximaciones no a cada dato había quien decía que bueno pues que esta gente lo que quiere es jugar al tarkov y, y, <ríe> y que no están para, para hostias de Bungie, no pero pero hostia sobre esto yo me, me preguntaba hasta qué punto es ese juego escape from tarkov el culpable de la medio moda de los Extraction Shooters. ¿no? En algún momento nos preguntamos ¿por qué todo el mundo hace Extraction Shooters? ¿Cuál es el que lo ha petado? ¿Cuál es el que hay que intentar imitar sí o sí, según parece? Y no, no sé si es el Tarkov, que Claro, creo que no está en Steam, con lo cual los concurrentes no los podemos encontrar en Steam Database o en Steam Charts y compañía. Pero me parece que, que, que sí se pueden consultar los datos de los servidores. O sea, algunos números he visto yo del Tarkov. Y, y joder, son buenos, evidentemente. Pero no son como para eso. Crear una tendencia tipo el nuevo Battle Royale. Supongo que es una cuestión de potencial. Pero... Y, y supongo que no es solo cosa del Tarkov. ¿eh? Pero no, realmente sigo sin encontrar de dónde sale. El, el paciente eh, cero, ¿no? De, sí, de esta moda. Sí, sí, es, es esta mandanga
2: de los Extraction Shooters. Bueno, en, en, en PlayStation gustó, sin duda, en el último Showcase. Eh, ya lo comentamos en su día, pero los por tres este, principales este, juegos, seguramente, por lo menos dos de ellos, eh, eran Extraction Shooters también. Al final sí, era como la, la moda, ¿no? El, el género por el que apostaban eh, este año en el, en el Showcase. Y varios más, y varios más. Pero eso, sobre,
1: sobre la relación de los despidos en Bungie con todo lo demás... Es difícil saber hasta qué punto una cosa lleva a la otra, ¿eh? porque, de hecho, eh, al, al comentarse esta noticia, se decía también que son despidos que vienen de los superiores de Bungie, no de los jefazos de Sony, aunque supongo que pueden dar una serie de indicaciones o hacer una serie de recomendaciones relacionadas con el ahorro de costes, que, que bueno, se, se han cumplido en este caso, ¿no? Pero, hostia, se hablaba de, y esto creo que no es oficial, unos ingresos en el último trimestre, imagino, un 45% por debajo de las previsiones. Como justificación o excusa para los despidos, ¿no? Es un desvío considerable. O sea, el otro día lo decíamos, sí, alguien hizo sí, sí. mal, muy mal los cálculos. Y no sé hasta qué punto confiaban en las reservas para una expansión que tardará medio año en salir, como poco, no sé yo si es algo en, en lo que confiar en exceso, ¿no? Ese tipo de no sé, de anticipación por un por un DLC o una expansión, por muy celebradas que sean algunas expansiones de Destiny Air, no es el caso de la última, de Lightfall. Pero, claro, una vez más, realidad o especulación, no lo sé, había quien quien decía que esas previsiones de facturación eran desorbitadas porque lo que se present, lo, lo que se pretendía, perdón, era que sorprender a Sony en este caso con los números, ¿no? Para aumentar el
2: valor de Banji, por lo tanto, el precio de venta, ¿no? A ver, igual han sorprendido, pero no no para bien en este caso, ¿no? Quiero decir, si inflas los números y luego lo que te encuentras es con, con esta realidad, ¿no? de, de las, No llegas al número, a las expectativas que tenías de reservas o, o tienes que retrasar tus proyectos y demás, igual no. Quiero decir, es una idea un poco a corto plazo, ¿no? En vez de... Bueno, pero los 3.600 millones ya los han cobrado, ¿eh? No, no, eso, eso sin duda. Quiero decir, eso me parece muy... Vaya, o sea, éxito, enhorabuena, pero no sé, me parece como un poco arriesgado no, no plantearte una cosa más eh, asumible y realizable, ¿no? Por parte de, de Banji, aunque sí, sí. oye, bienvenido sea la, la compra, claro. A mí me da pánico, vaya, imaginar a otros estudios haciendo
1: lo mismo, que supongo que una vez más en el mundo de los negocios es algo más o menos habitual, es una trampa entre comillas que la ley supongo que permite, pero a mí me parece terrorífico esto, porque claro, a la hora de hacer proyecciones y previsiones uno puede ser muy muy optimista y si pillas a alguien con ganas de comprar con dinero y con unos planes de futuro donde encaja, por ejemplo, pues eso, un equipo que presuntamente sabe mucho de juegos como servicio y de monetización, pues para allá que vamos. Me, me, o sea, la semana pasada no voy a decir que pensaba todo el rato que habían estafado a Sony, porque eso implicaría creerme más listos que ellos, y no es el caso, pero sí que, joder, creo que era una cifra, 3.600 millones, ¿eh? Insisto, ahora nos puede parecer poco al lado de los 70.000 de Activision Blizzard, pero poco no es. No no, no. no, 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 es no sé mucho menos. De, no sé cómo de inflado está lo del Duty, lo podemos hablar también de Modern Warfare 3, pero, pero desde luego es muchísima pasta por un estudio que, que joder, es mítico, legendario, lo que queráis ¿eh? por Halo y por Curriculum pero que con Destiny yo creo que tampoco han encontrado una fórmula de éxito que puedan replicar de forma indefinida, quiero decir al final se separaron de Activision lo del Free to Play les ha ido bien, pero tampoco espectacularmente bien, tuvieron su trato con Steady, han tenido que ir agarrándose a flotadores vaya, y, y a mí en enero o febrero del año pasado fue cuando se anunció la compra, luego creo que se cerró en julio
2: uh -huh.
1: cuando empezamos a, a, a hablar de todo esto me parecía una cifra más o menos difícil de justificar
2: ahora mismo me parece imposible de justificar Sí, 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 eh, totalmente de acuerdo con, con esta afirmación, Pep. No sé, yo creo que o sea, a mí me falta solamente experiencia y conocimiento para verlo así, pero si alguien como tú lo ve así, eh, yo puedo estar totalmente de acuerdo. Eh, que, que, que yo tampoco sé más no, no.
1: que nadie, ¿eh? pero que al final, cuidado con lo de crear narrativas de la nada, pero cuidado también con lo de no sumar dos y dos. Esta claro, gente claro. tiene que liderar la gran apuesta de los juegos como servicio en PlayStation, por eso el precio es el que es, y resulta que se equivocan de casi un 50% con los no números. Insisto, si nos tenemos que creer todo lo que leemos, que vienen de decirle a Naughty Dog que chapen o que pongan claro. On Ice, el multijugador de
2: Last of Us. ¿eh? es que justo, ahora vienen ellos aquí que no saben muy bien qué hacer con las expansiones de su juego. Claro, claro, justo estaba pensando en lo de, en lo de Dog, ¿no? Dog, en, precisamente en la, en la narrativa. Al final, igual a me puede faltar un poco de conocimiento de industria y de años del sector, pero en cuanto a ver eh, discursos y narrativas y cómo se intenta por lo menos dominar ese aspecto, igual sí que tengo un poco más de experiencia de, o de conocimiento al respecto. ¿no? Y creo que no es lo mejor seguramente con imagen de marca. Eh, que todo lo que sepamos de Bungie en los últimos meses en relación a PlayStation, una vez has adquirido el, el estudio, o sea eh, Bungie dice, este multijugador de, de Last of Us, como que no pinta bien eh, dale una vuelta por favor y luego eh, Bungie la lía con sus eh, previsiones, eh, no la lía por un 2% sino por un porcentaje cercano al 50, pues bueno, son cosas seguramente que sí, no, no ayudan, sobre todo en cuanto al gran público que igual no está siguiendo el día a día cada una de las noticias de videojuegos y que lo que le llega es este par de pinceladas y dice, bueno, pues menuda compra más nefasta, ¿no? Para precisar. Bueno, igual
1: ni les llega esto, igual ni les llegó lo de la compra en este caso.
2: También es verdad, también es verdad.
1: Pero, pero sí, yo tengo curiosidad por ver qué pasa aquí, ¿eh? No, otra de las cosas que he leído estos días es que no hay nada previsto ahora mismo para Destiny 3, que están un poco a, a verlas venir y, y sí que es verdad si queremos agarrarnos a un clavo ardiendo... Que, que con bueno al repasar todo esto me, me he puesto otra vez el tráiler
2: o el teaser más bien de Marathon y la verdad es que ese teaser pinta bien pinta mucho eh pinta muy bien la verdad sí 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 o sea realmente fue de lo mejor de ese showcase, yo creo el, el teaser de Marathon mucha gente además yo vi a um, Rafael Las por ejemplo scanliner por Twitter diciendo ya veréis es que va a estar bien y yo vale me fío si hay gente así como <risas> conocedora de que dice va a estar bien yo me fío y realmente tiene muy buena pinta no luego Creo que fue José Ju que hizo un vídeo también del Marathon original explicando por qué era genial. Bueno, había como suficientes elementos para tener esperanza y, bueno, no hay por qué perderla. Simplemente quiero decir lo que decíamos al principio. Este juego no tenía fecha y simplemente se ha dicho que va a salir en 2025. Un retraso interno dentro de lo que cabe, asumible, que no tiene por qué eh, encender ningún tipo de alarma. ¿no? Lo que pasa sí. es que como va asociado a estos despidos y, y noticias un poco extrañas, por eso arqueamos la ceja, pero en sí el Marathon yo creo que todavía tiene de sobra, opciones de ser un juego muy muy sólido, vaya Sí, sí, es verdad que, que cuando el común
1: denominador es esto de los despidos es, es, es difícil ver las cosas de un color que no sea negro, ¿no? Pero, pero el otro día hablábamos también internamente de esto, Juan nos sí. preguntábamos si hablamos demasiado de despidos en la industria, ¿no? Sí y tengo mis dudas sobre esto, una vez más. ¿eh? Yo creo que hay casos muy evidentes de noticias gordas que hay que comentar. Creo que esto de Bungie lo es, por el número de despidos, por esas conexiones que, ya digo, no son fabricadas. No sabemos si lo del de multijugador de The Last of Us es verdad o no. Pero lo de que Bungie decide hasta cierto punto cosas que afectan a, a todo el catálogo de PlayStation Studios o una parte importante de, sí. de esa nueva apuesta de los juegos como servicio, eso está por escrito, ¿no? Eso está eh, documentado y más que hablado. Quiero uh -huh. decir, las implicaciones de todo esto las, las podemos entender y desde luego sabemos dónde están. Luego es verdad que igual, por una serie de despidos más o menos sonados y... y por lo que, sin duda, ¿eh? creo que es una tendencia de estos últimos meses en la industria. Igual estamos un poco más al loro, y igual, por eso, ¿eh? por estar con la lupa y muy pendientes de los despidos, vemos algunos, o señalamos algunos, que en otro momento quizás habríamos pasado por alto, ¿no? Esta mañana hablábamos de los de... ¿Cómo es? Motorsport Games.
2: Ajá. Y Cryptic que,
1: Studios. Claro, lo de CrypTip, una vez más, las implicaciones, el Embracer Group, ahí, ahí sí creo que hay una noticia más sí, evidente. Sí, sí. Pero lo otro, sin querer hacer de menos ni al estudio, ni, ni dejar de lamentar el que hayan perdido su puesto de trabajo esas 38 personas, creo que eran, igual si es algo más puntual y aislado que, que, que en otro momento no habríamos sabido meter dentro de, pues eso, una tendencia, ¿no? Pero es que yo creo que sí que hay que mirar qué está pasando aquí estos días en la industria. Hmm. y Creo que sí hay que poder hacer esto sin dejar de lado pues, los lanzamientos impresionantes ¿eh? que, 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 que vienen semana sí, semana también, sin dejar de tener en cuenta que hay muchos estudios de veteranos, que hay estudios muy grandes que también están contratando y creciendo, pero, pero creo que como mínimo, 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 debemos preguntarnos si es normal que haya 6500 despidos en una industria que como siempre, estas cifras no no nos dibujan todo el escenario, pero sabemos que la facturación crece, que no está la cosa como estaba durante la pandemia, ¿no? con, con esa facturación de récord para todo el mundo o casi todo el mundo, pero pero yo yo sí creo que hay una anomalía aquí que hay que señalar y hay que mirarse bien porque, bueno, sabemos, ¿no? Que, que, que aquí los desarrollos son largos y que muchas veces lo que sucede ahora lo vamos a notar en los lanzamientos de los próximos cuatro o de dentro de cuatro o cinco años, ¿no? Sí. Que, que es normal. Quiero decir que haya esta desconexión entre lanzamientos y industria porque... Se planificaron y se desarrollaron durante los últimos años, vaya. No, 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 no significa que no pasa nada por despedir porque los juegos siguen saliendo, ni mucho menos, claro. Hasta ahí creo que llegamos sí. todos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No. Hay, hay como muchos temas y muy interesantes en relación a esto que has comentado ahora, Pep, como flotando en mi cabeza. Espero no hacer un curruño con todo y poder comentarlos ordenadamente. Lo primero, en cuanto a si... Hablamos mucho o no de, de los despidos, sobre todo, bueno, lo decíamos antes, ¿no? tú y yo al final solemos grabar muchas recargas activas y suele ser un tema que, que sale, eh, si no a diario, si sí, semanalmente, ¿no? Suele haber despidos y los, los comentamos. Creo que, mmm, con razón, y llegaré ahora a ese punto, ¿no? Al final suele ser más noticiable lo, lo malo que lo bueno, por desgracia, y en este caso no hablamos casi nunca de han contratado a estas personas, salvo que sea algo como muy, muy llamativo, ¿no? Algún nombre propio, muy sonado, o... También hablamos de pues, estudios que abren nuevas oficinas o que adquieren otro estudio y que siguen creciendo. no También hay espacio para las noticias positivas ¿no? dentro del, del, de la industria. Pero creo que es llamativo, sobre todo porque a raíz de, creo que fue en junio julio, cuando el Embrace Group anunció que iba a hacer reestructuraciones, no este eufemismo peligroso que ha derivado en cierre de estudios y en despidos a Mansalva, hay muchas noticias de despidos. No es, no es que empezaran en julio, en eh, julio. Eh, ayer estuve revisando recargas activas simplemente, ya no digo la, la web esta de Video Games layoffs, donde encontraréis detallados los casi 6.500 despidos en lo que va de año, y hay muchísimas recargas activas con noticias sobre despidos desde Electronic Arts a principios de año, cierres eh, de Arras, estudios también mmm, sin parar, el estudio de... Mmm, ya cómo se pues, el juego este, pues, no, el de Season, creo que se llamaba el juego, ¿no? Se ha hecho la mitad de su empresa hmm. después de sacar el juego, se llama sí. En, en Epic eh, ha habido despidos, en, en, dentro del Embrace Group mogollón de estudios que han cerrado, los que hemos comentado de PlayStation Studios últimamente, y muchos más pequeñitos que seguramente, como bien decías Pep, si no estuviéramos en este contexto, si no hubiera ninguna noticia de despidos en los últimos meses, pues igual hoy no hubiéramos hablado de Motorsport Games, porque igual tampoco era una noticia súper relevante, pero creo que cuando hay una tendencia... Eh, una oleada de despidos, ¿no? que a veces es como lo que nos viene a, a la mente al pensar en esto, es importante mmm, comunicarlo ¿no? y creo que a veces la saturación de noticias puede llevarnos a pensar en que igual no es tan importante o que no supone tanto, pero creo que ayuda a componer esta imagen de lo que está sucediendo en, en el sector. Creo que fue eh, Rami, Rami Ismail que comentó hace poco en Twitter también el no podemos hablar de que es uno de los mejores años de la industria del videojuego cuando no dejamos de conocer noticias de despidos. no Es algo que han comentado distintos profesionales del sector y es algo que, que entiendo. Creo que podemos decir con, con la boca muy grande que los juegos publicados en 2023 son muy buenos, que es un año tremendo, que no dejamos de probar y de escuchar hablar sobre auténticos juegazos, sin duda, pero a la vez es un año en que a nivel de tejido industrial no dejamos de comentar noticias un poco preocupantes en cuanto a la cantidad de despidos que, está, que estamos viendo. ¿no? El efecto seguramente de estos despidos lo veremos dentro de unos años, no, no este año, evidentemente. ¿no? Pero vaya, creo que no hay por qué privarse de hablar de, de esta parte mala, simplemente porque es un año muy bueno, ¿no? que hay gente que igual dice es que eh, hablemos solo de juegos. Puedo entender que es mejor, más entretenido, a nosotros yo creo que nos gusta mucho más hablar de juegos y lo bien que han salido que hablar de, de despidos, pero a la vez me parece una parte esencial de, de lo que supone todo esto, porque al final, sin, sin la gente que hace los juegos, pues no tendremos juegos de los que hablar, ¿no? Y si la situación y su estabilidad laboral no, no es propicia para hacer un buen juego, para trabajar tranquilos y para desarrollar su talento de la mejor forma posible, pues bueno, eh, no tendría sentido nada de esto. Creo que, por desgracia ahora mismo, hay que hablar de ello, porque es que una cosa, una parte no es indesoluble, la otra. Sí, sí. Que aquí, o sea, creo que es evidente la relación entre
1: desarrolladores y juegos o lanzamientos, ¿no? Por supuesto. Pero en, en, en ese camino, desde una cosa hacia la otra, uno puede hacer más o menos paradas y uno puede fijarse más en unas cosas o en otras, ¿no? Y ahí está la gracia de eh, saber o entender de, de qué pie coge a cada medio para informarse más de una cosa o de la otra, ¿no? Quiero decir, a unos les puede interesar más el tema de los derechos laborales y a otros pues les interesa más la parte de la macroeconomía. Pero quiero decir, hay debates interesantes a cada nivel. Si no queremos quedarnos con los despidos pues o con el crunch podemos hablar de los costes de desarrollo. ¿Por qué suceden estos despidos? Pues como mínimo en PlayStation mm. Studios parece claro que es porque aunque aumenta la facturación y aumentan las ventas, también se están disparando los costes. Entonces hay que reducir esos costes para aumentar la rentabilidad y, y, y eso necesariamente se va a notar en el tipo de juego que se desarrolla. Y podemos claro. ir a Sean Leiden, que curiosamente se ha dado cuenta de esto solo al dejar de liderar Sony Worldwide Studios y Sony Interactive Entertainment América, pero, pero es eso, que, que sin duda está todo esto relacionado y, y sin duda, por suerte o por desgracia, eh... La situación de los trabajadores, de los estudios, de las compañías y de las cuentas, benditos informes financieros, eh. no hemos comentado ninguno de esta semana, aunque ha aparecido por ahí el superjuego de SEGA, bueno, no era en el informe, pero sí en un documento que salía por ahí, pero, pero mañana mismo sale el de Nintendo, creo recordar, y el jueves es el de PlayStation, con lo cual ahí sabemos que hay una serie de numeritos que podemos interpretar más fácilmente, ventas de consolas y de juegos básicamente, así que hablaremos también de eso, pero que, que eso, que hay que, mires donde mires yo creo que hay debates interesantes, lo que pasa es que no tenemos tiempo para todos claro, y no tenemos claro. tiempo para jugar tampoco a todos los juegos y, 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 y no sé, a mí últimamente me, me, me puede una vez más, Juan lo de, lo de ir con, con pies de plomo sin caer en, una vez más, lo de morderse la lengua, ni en la autocensura, ni en lo de dejar de tener tu opinión, para empezar, y cierto tipo de línea editorial encima de eso, pero que, que es verdad que, que, que lo vemos cada día en los comentarios, eh, algunos más malintencionados que otros, pero en, en general respetable siempre faltaría lo de hostia, es que habéis hablado de estos despidos de esta compañía, pero no de los de los otros, del vecino, con lo cual estáis intentando ocultar algo no, o se nos olvida, creo que en el Reload, de hecho no comentamos lo de Media Molecule porque se nos olvidó, si estaba en la recarga activa del día que tocara por supuesto, pero es verdad que, que, que tienes que intentar equilibrar la, la balanza ¿no? o el medidor de la puta objetividad con perdón y, y la forma de hacerlo es ante la duda Hablar de todo, ¿no? Y, claro. y entonces, estoy de acuerdo, es cuando se puede hacer pesada la cosa. Pero, pero es que si no, lo estamos viendo claro. estos días también con, con el Modern Warfare 3, que por lo visto han hecho la campaña eh, engancha, enganchando trozos del mapa de Warzone como buenamente han podido. Ropa vieja. Y yo no he jugado, ¿eh? Tengo curiosidad. y a, a ver si en algún momento lo podemos comentar. Pero parece muy evidente que, que esto efectivamente iba a ser una expansión, que han hecho lo imposible, que le han echado toda la jeta del mundo para convertirlo en Modern Warfare 3 y venderlo a precio completo, aunque sea <ríe> embutiendo los zombies. Y, y claro, eh, pasa esto, IGN le pone un 4 a la campaña y eh, unos cuantos se, se echan las manos en la cabeza y dicen que ahora que Microsoft ha comprado Activision Blizzard, Call of Duty es una mierda. Claro, bueno, es por eso. A lo mejor no. A lo mejor es evidente que no tenían el puto juego hecho y que le han puesto un poco de esparadrapo y, y tiramillas. Exacto, Quiero exacto. decir, las, las, las pistas llevan estando ahí más de un año, ¿eh? Pero, pero bueno, ya sabemos que hay que tener cuidado. No pasa sí, nada. sí, sí. Se tiene sí, un poco sí. de cuidado y ya está. Claro, un poco de
2: cautela, ¿no? Es que la imagen que has construido en mi cabeza de zombies embutidos ha sido como demasiado potente, pero voy a intentar superarla bueno, porque me, 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 ha, me, ha gracia, me ha hecho gracia. Yo, yo, yo creo que, o sea.
1: Es que no quiero, no quiero comprarlo. No, pero no vas no a quiero, No quiero votar con la cartera. Pero de una forma u otra yo creo que podré jugar. Y no pienso en piratería, por supuesto. Pienso en eh, consolas y cuentas compartidas. Tengo acceso a varios cacharros sí, y, sí, sí. y a varios ordenadores. ¿eh? En, en alguno habrá por ahí un código de Call of Duty Modern Warfare 3. Pero que, que yo creo que es difícil echarle más jeta. Sí, o, sí, ir, sí, sí. O, o, o ir más a pecho descubierto y y, y, y haters gonna hate ¿eh? pero que han hecho una campaña que se aguanta con putos palillos han hecho multijugador con, con orgullo además, promocionándolo porque es que les va a funcionar diciendo que no han hecho ni putos mapas nuevos que han cogido los del Modern Warfare 2 de 360 y la, 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 han pintado las favelas y venga, a correr y que, como no eh,
2: a abultar a los zombies increíble sí. Sí, sí, Increíble. Sí. Bueno, pero es que esto, tanto para lo del Call of Duty como para lo que mencionabas antes, ¿no? De qué comentamos o qué dejamos de comentar y la intención detrás de lo que decimos y dejamos de decir, al final todo es bastante sencillo, ¿no? Es la, la navaja de Occam, creo que es, ¿no? Lo de la respuesta más sí. evidente suele ser al final la correcta. En el caso de qué comentamos y demás decisiones de, de la prensa especializada, la respuesta, en nuestro caso por lo menos, en Anaid, lo puedo decir yo que llevo poco aquí dentro, es bastante sencilla, yo me levanto por la mañana eh, preparo la reactiva y si no he mencionado algo seguramente es porque se me ha olvidado o porque no lo he visto no porque diga, uff, con el dinero que me están pagando desde tal empresa no voy a comentar algo no porque, spoiler, ese dinero no, no existe ¿no? No, no no funciona así y en cuanto a lo del el cloud Duty, pues un poco lo mismo eh, lo que decía estupe, las pistas estaban ahí no creo que ningún medio o casi ningún medio, por lo menos eh, por meter ahí un mínimo, mínimo porcentaje de eh, quién sabe Cambie su valoración del Call of Duty, su campaña, porque ahora pertenece Activision a Microsoft. Me parecería ridículo, no tiene sentido. Tú juegas a la campaña, ves lo que hay y, y opinas de lo que te ha parecido, sea quien sea la gran marca que esté por, por encima, ¿no? Encima de eso que dices tú, Pep, que parece es un, un pastiche, un copia y pega, un aprovechemos esto para intentar vender más. Va a vender más si es un juego aparte y si es una expansión, claramente. Tal cual. Y claro. además tienes, eh, lo, hablamos antes del Fortnite, el factor nostalgia vende. Tú dices que vuelven los mapas de y la gente que jugó en su día va a decir, uff, qué buenos tiempos, vamos a jugarlo a los colegas otra eso vez. Sí. Y a Normal, ¿eh? Normal. Claro, claro. O sea, cero intención aquí de señalar a, a, a
1: los que caemos en esa trampa. A mí también me gustan mucho los mapas de, del viejo Modern Warfare 2, ¿eh? Pero ¿qué que es eso? O sea, es imposible separar industria de juegos, desde el momento en el que la industria dicta que Call of Duty no se puede permitir lo de no tener una entrega anual. O Entonces, sea, hay que desafiar la lógica, hay que eh, evitar como sea Sacar una expansión, hay que hacer una entrega anual. Veremos si Phil Spencer y compañía cambian eso. ¿eh? Pero creo que... Uh -huh. Bueno, no sé. Creo que, que les han pescado con este, ¿no? Porque sí, hay pero... también lo de los trofeos que en PlayStation 5 aparecen dentro de Modern uh -huh. Warfare 2. Hay un mensaje de error. ¿Viste esto, Juan? Que te dice que pongas el disco de Modern Warfare 2. Ojo. <risa> no, no de Modern Warfare 3, de Modern Warfare 2. <risa> Quiero decir... Que... Sí, que sí, sí.
2: Bueno, con el carrito de helado un poquito un pilladito un poco así, sí 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 a ver claro claro pero al final es lo que dices Pep eh, el problema seguramente radica en hacer una entrega anual no podemos esperar que el que el FIFA no el EA Sports FC 24... Eh, sea ultra revolucionario respecto al anterior, si han tenido que hacer un juego cada año. O sea, entiendo que se puede pedir ciertas mejoras, se puede pedir vaya, que la revolución de ciertas, eh, ciertas eh, políticas abusivas, eso sin duda. Pero es muy difícil esperar que se haga un juego anual y que sea pues perfecto y súper tremendísimo, porque es, es que es un ritmo, yo creo que, a ver, son estudios enormes, sin duda, pero es un ritmo demencial. ¿no? Sacar un, una entrega enorme cada año. Sí, sí. No sé si Podemos llegar a relacionar
1: esto con la BlizzCon. Yo esta mañana leía a, a, a algunos mensajes en redes sociales que hablaban de, de decepción, pero creo que la mayoría eran de asistentes al evento. Algunos habían pagado creo que 800 cucas ¿Qué? por un pase VIP que <risa> al Au. final resultó no ser muy VIP. Pero, pero eso, creo que la mayoría de críticas eran en relación a la organización y no tanto a... Al contenido bueno, de... Claro, lo que allí presentó vale. Blizzard, que yo creo que... O sea, tampoco, tampoco creo que fuera algo para tirar cohetes, ¿eh? No creo que callaran bocas. Pero pero sí creo que... Bueno, manejando con cierta cabeza las expectativas, pues ves que acaban de sacar Diablo 4, que bastante costado. Hace no tanto que salió... Salió como salió, pero salió Overwatch 2. Sí. Sí. Con lo cual descartados de entrada Diablo 5 y Overwatch 3, ¿no? A partir de aquí pues, claro. sabemos que tienen ese de supervivencia que yo creo que es pronto y que lo que cabía esperar, insisto, son pues estas actualizaciones y expansiones varias para cada uno de sus juegos que, que siguen manteniendo.
2: Yo por lo menos como el usuario que no está muy implicado con los productos de, de Blizzard eh, vi lo que enseñaron en esta Blizzcon como algo bueno, pues correcto, adecuado, lo que se podía esperar, no me esperaba una revelación tremenda, por tanto no hubo decepción y entiendo que es lo normal que los juegos principales de Blizzard reciban expansiones, actualizaciones y un poco la hoja de ruta que tendrán en los siguientes años y creo que es lo que se mostró y por tanto entiendo a todos aquellos usuarios que yo vi que estaban bastante contentos con lo, con lo enseñado, ¿no? Eh, comentamos esta mañana en la recarga reactiva un poquito eh, por encima eh, cuáles eran estas novedades. Si quieres, podemos eh, repetir las pep más que nada, porque igual hay gente que no escucha la recarga reactiva y sí que escucha el, el reload. Yo entiendo que lo más llamativo, por cambiar el orden y empezar por lo, lo que creo que es más potente, es todo lo que se anunció del, del WoW, del, del World Warcraft. Pues sobre ¿Sí, todo no? porque sí que es el que tiene como más años vista por delante, ¿no? Seguramente el, el principal titular de, de, de este, esta expansión del WoW es el, el cambio en el arco narrativo, esta nueva saga, este de World Soul Saga, una nuevo, una nueva historia para el, para el WoW que tendrá tres entregas, la primera en 2024, este de World Within y luego otras dos paradas más, que sean Midnight y The Last Titan, eh, tiene una cinemática muy chula que, aunque no os guste el WoW, yo creo que siempre viene bien ver este tipo de, de vídeos porque son bastante... Bastante chulos, y yo creo que fue lo más comentado y lo más celebrado en general por los aficionados por eso, porque tenemos años por delante de más historias para, para el eh, World of Warcraft, pero no es lo único, porque también se habló de, de este Cataclysm, ¿no? Para el Wow Classic. Classic. ¿Cuánto, cuánto
1: dura, Juan, una expansión de, de World of Warcraft? O sea, la de los dragones. ¿Cuánto hace que salió?
2: Uf, eh, sinceramente.
1: Puede durar, ¿ok? Quiero decir, cálculo rápido y. Cuenta de la vieja, ¿eh? Pero esto significa que más o menos se confirman cinco años más de, o cinco o seis años más de sí. wow,
2: supongo, ¿no? Yo entiendo que estas, estos tres capítulos de esta expansión, este nuevo arco, garantizan por menos más de un lustro de, de para desarrollar bien esa historia. Dudo mucho que tarde menos, vaya, sería un poco precipitado todo. ¿Tú
1: jugaste o juegas al wow? Que antes has dicho lo del Fortnite y, y, y se me ha olvidado preguntarte si jugabas también a Destiny. Tienes pinta de Destiny, ¿eh?
2: Ojo, ¿eso, eso es un piropo
1: <risa> o es una falta? ¿eh? No, o sea, yo, yo tengo en general en buena consideración a los jugadores de Destiny. Ah, bueno, yo, bueno, bueno. Y ya, ya lo dije, que o sea, a mí no se me nota porque no juego... No, no estoy en un clan, ni juego de una forma muy social, pero en una mierda de estas de PlayStation de hace un par o tres de años, ¿eh? Que te... Que te decía las horas que habías dedicado a cada juego. ¿sabes? Sí, 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 Resumen sí, sí. anual de
2: este. Exacto, exacto.
1: O sea, yo. Hostia, en uno tenía Destiny y Destiny 2 en los dos primeros puestos. No recuerdo el orden. Y, y tercero, el Persona 5 o algo así. Uh -huh. yo tengo un, un podio de estos que no, <ríe> no adivinarías que soy yo. pero sin, sin llegar a miles de horas, ¿eh? Pero, uh -huh. pero
2: yo a mí me gusta Destiny. No, no, a tope. Uno de los mejores gameplays, seguramente de, que se puede probar. No, yo realmente no era jugador de, de Destiny y tampoco he sido jugador del, del WoW realmente vale. eh, y tampoco del LoL. Aprovecho para meter aquí el LoL. Sé que no querías, pero aprovecho para meterlo. No, no, nunca he jugado al LoL debo decir, pero he visto tantas horas de LoL en, de LOL profesional, vaya, que no tiene sentido. O sea, es una proporción eh, que cogea realmente, ¿no? Porque eso, si has jugado todavía, ¿no? Pero en mi caso claro. eh, no, no juego, pero sí que veo mucho, mucho LoL. Están ahora eh, teniendo lugar los mundiales en Corea, Pep, un dato que te que te puedo aportar. Pero, pero, no no juega nada de esto. yo Juega más a a Call of Duty, juega mucho. Al, al Apex jugaba bastante también desde este año no tanto, pero antes jugaba bastante al Apex. Eh, son juegos que por jugar con amigos lo típico, ¿no? Que sí que he jugado más. Vale, vale, vale. Al Diablo 4 entonces tampoco, ¿eh? No, no, no. O sea, tú ten en cuenta que ahora tengo un PC en teoría potente, no, un, PC, un portátil en teoría potente, pero ya has escuchado cómo suena, ¿no? Entonces. ¿Cómo no hay que hacer un, un
1: llamamiento a la comunidad, ¿eh? que tenemos muchos informáticos por ahí, pero no,
2: no es normal lo de tu ordenador. No, no, no no es normal. Pues antes de que pasara esto, que el anterior se me rompió cuando ya estaba aquí trabajando, en el anterior no podía jugar a nada. O sea, podía jugar al, al Hollywood Monsters, podía jugar eh, bueno, y poco es. más. Es el que juega yo, en, en mi portátil <risas> viejito pobrecillo.
1: Vale, vale. Pero entonces, la, la expansión... Hostia, ¿tú recuerdas el nombre de la del Diablo 4? Hay tiempo, ¿eh? Eh, sí, bueno, sí, sí. Sale a finales de 2024. Ya me lo aprenderé.
2: Pero es que son todos nombres tan siniestros que me, claro. me confunden una vez más. Mira, te voy, a, te voy a comentar los nombres de las expansiones. La de Diablo 4 se llama Vessel of Hatred es. Eh, Que es la que va a salir a finales de 2024. Y la del Hearthstone, pues si te interesa, se llama eh, Showdown in the Badlands, que este sale ya, el 14 de, de noviembre. Soy un poco hater del Hearthstone. Sí. Poco, poco. Pero por por, cómo, por tu experiencia con el juego o porque igual crees que se, se ha inflado más de lo que debería? Eh,
1: lo probé, no me gustó mucho, pero al final es algo de las cartas, vaya. Sí. <risa> es algo
2: que va más allá de los muros. ¿Cómo aprovechas que, que no está aquí Marta para defender los deck builders y te metes con las cartas? ¿eh? No, no puede bueno, ser. Pero
1: ¿sí? es que no. En su momento, ahora no tanto. Ahora pasó más recientemente con el Marvel Snap lo de que todo el mundo diga que está tan, tan, tan bien, y no, y no lo dudo, porque yeah. los que dicen eso saben más que yo, ¿eh? pero yo no lo veo, y lo, lo intento ver, y sigo sin verlo, y me cabreo, y mm. me cabreo no, pero me... Te da, te da coraje, siempre, ¿no? Sí, siempre marcho rebotado de los juegos de yeah, cartas, yeah. porque siento que he perdido el tiempo, y que tendría que haber aprendido la lección... Siendo esa lección, insisto, no que sean malos juegos, sino que, desde luego, no son para mí. Y, mm. y, y con el
2: Hearthstone me di bastantes cabezazos contra la pared. Sí, a ver, yo puedo entenderlo. Yo, de, de Hearthstone, es otro juego que no he jugado, pero he visto unas cuantas horas, la verdad, y reconozco que hay que tener una mente muy concreta para entender las sinergias de todas las cartas y, y fluir en este tipo de juegos. No, no es mi caso. Y, y además, perdona Juan, me parece
1: especialmente perversa la monetización.
0: Mm, porque con también. la excusa
1: de que los mazos de magic, supongo, funcionan así hacen unas pirulas con las cartas, o sea, el otro día anunciaron en esta BlizzCon, ¿no? que hay un nuevo tipo de paquetes como de cartas viejas que estas uh -huh. ya tienen más de dos años te las ponemos baraticas, pero eh, 50, 50 cartas eh, es un, un buen sobre, una buena caja compre usted, eh, claro que sí tenga <risa> <risa> tenga, <risa> <t> <risa>
2: tenga un, un micropago señor Blizzard, Hombre, no supuesto. me mola no me mola, no me mola no, no, o sea, totalmente, totalmente de acuerdo en eso. Eh, está muy mal ese tipo de, de política, sin duda. Aunque creo, igual no es así, y los expertos en el género me podrán corregir, eh, por favor, hacedlo. Pero creo que el boom de Hearthstone fue un poco el que poco a poco ha logrado que haya vuelto el boom de las Magic. O sea, las Magic nunca se han ido, siempre han estado ahí. Eh, pero durante años, cuando coincidió con el Hearthstone, yo veía más gente abriendo sobres de Magic o de Pokémon. Y madre mía, cuánto vale esta carta de Chavizar brillante. Pero sí, desde no. que Hearthstone empezó a proliferar y llegar a más gente, sí que ha vuelto un poco, creo, la afición por jugar a las Magic. Y ya hay pues o canales especializados y de todo, ¿no? Donde se dedican básicamente a jugar puede, a Commanders en, en directo. Puede ser, puede ser.
1: El, el propio juego, videojuego, quiero decir, ¿eh? De Magic funciona súper bien. Y, uh -huh. y cuidado, ya sé, sé que estoy quedando aquí como un tonto, ¿eh? Un, un poco cateto. No sé cómo va Magic, no me interesa este mundillo. Pero por supuesto sé que el, el dinero que te puedas querer gastar, primero que es tuyo y está para eso, y segundo que idealmente te ofrece muchas cosas a cambio, ¿eh? muchas horas de diversión. Sí sí, 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 sí. Muchas posibilidades para eh, socializar o eh, generar una serie de vínculos en una comunidad a tope. Mm. Pero, o sea... Sabemos que en, en esto de los micropagos hay excusas y hay unas, claro. unas formas de venderte la moto que están mejor vistas que otros. Y, hmm. y como el, el gachapón es tan malo que no. todo lo, lo, lo demás al lado parece bueno. Y no lo, es,
2: no lo es. Exacto. exacto. Ahora tengo miedo, Pep. Me acabo de acordar de una cosa. al Hablar de cartas y de gachapones y de historias. O sea, estaba pensando en las Magic y en en Otro tipo de, de cartas vinculadas, ¿no? En las Magic tienen unas cartas de Baldur's Gate, por ejemplo, muy interesantes, pero me he acordado que hay cartas de One Piece. Y es una cosa que llevo evitando meses, diciendo, madre mía, no caigas en este pozo, pero me, me mira, me mira con ojos eh, suculentos y seductores. ¿eh? Es un pozo en el que, como caiga, igual, no voy a decir que, que desaparezca porque tengo que trabajar, ¿no? Pero, pero me preocupa, me preocupa, porque es lo típico de como te enganche bien, te pones allá a gastar en sobres y, y no paras. Pero cartas de One Piece de Magic. Creo que no son de Magic, pero el funcionamiento no deja de ser un poco asimilar, ¿no? Pero es como su propia cosa. Si hay algunas colaboraciones, ¿no? Si hay cartas de algo sí, dentro sí, sí. de Magic. Sí, sí. Vale, vale. ya, ya digo, las de Baldur's Gate, todos los personajes importantes de Baldur's Gate 3 tienen su propia carta en Magic mm. y son preciosas. Y hay de distintos tipos y muy chulas. No, no soy ningún experto en, en Magic, pero hay que reconocer que las cartas así especiales y el arte que tienen son una, una auténtica maravilla. Pues no sé si hay algo más. ¿Qué comentar, Juan? No sé si tiene sentido esperar
1: noticias de última hora un lunes por la mañana. Yo estoy refrescando pestañas por si acaso,
2: pero me temo que no. No, creo que no, no hay mucho más. Vaya, te imaginas de repente una noticia, ¿no? The Day Before se adelanta. Era broma. Sale esta, bueno, esta semana. ¿no?
1: Es que no no ganamos nada, ¿no? Hablando de The Day Before.
2: No, no, no. Soy yo poniéndote eh, <risa> pequeñas trampas en el camino, Pep. No, <risa>
1: nada más. No, bueno, es que si hay que hacer un día un... un... Podcast especial Trampas o, o, o Bait, ¿no? Porque yo también, también estoy tentado, por ejemplo, de hablar de Skull and Bones, que aparecía mm. en sí. el informe financiero de Ubi y, y parece que, que lo tendremos el primer trimestre de 2024. ¿eh? Pero... Justo, justo
2: a las puertas de ver el Billion good Evil 2, ¿no? Esos juegos bueno, clásicos. Que... Uf. Hubo avances
1: del Avatar, ¿eh? Me estoy quedando solo. Ojo, es verdad, es verdad. El, el del avatar. <risa> Lo de esperar Frontiers of Pandora, pero, pero ahí sigo, ahí sigo. De todos sí. modos, lo que sí que podemos hacer ahora es poner un poquitín de música y hablar de los jueguicos que hemos probado estos días, ¿no? Sí, me parece
0: un plan ideal. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: No puedo parar de pensar, Juan, en Modern Warfare 3, ¿eh? O
2: sea, al, final, <risa> al final vas a caer, vas a estar jugando todo el finde, es que...
1: Es que, ¿cómo tiene que ser para que todo el mundo diga que es tan evidente lo que ha pasado aquí?
2: Sí, sí, sí. Que no haya un poco más a alguien que diga, bueno, pues a mí me ha gustado, ¿no? A mí me funciona, le pongo un 7, ¿no? Que todo el mundo diga, esto, esto, esto no se puede tolerar. Ya, no sé. Lo, lo,
1: lo, insisto, ¿eh? Lo quiero probar en algún momento, igual que quiero probar el Robocop, que... Ojo. Que no no acabo de gustar tanto como esperábamos, ¿no? Hay, como... Hay, hay un poco de todo, pero, pero el, el tema ahora, superados los análisis, y, y por favor, si alguien lo ha jugado, que nos diga qué tal por aquí, eh, que creo que está vendiendo bastante bien. Ojos, bueno. O es sea, un poco el, el, dónde está el, el tema Robocop ahora mismo, y me interesa un poco ver si, no creo que lo haya petado, pero igual sí que es un poco
2: slipper, un poco tapado. Sí, 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 puede ser la típica eh, joya oculta, ¿no? Por debajo del radar, que no se habla mucho de él, pero que gusta mucho a un público concreto y que por tanto acaba funcionando bien. Eh, bueno, Víctor ya nos dijo, ¿no? Que, que estuviéramos atentos a este juego, que, que igual sí, no, sí, sí. no había hecho mucho ruido, pero que tenía una pinta bastante prometedora. O sea, no, no deberíamos hacernos los
1: sorprendidos, ¿eh? Porque hemos recordado siempre que hemos podido que ya con la demo... Eh, se empezaron a girar algunas cabezas, empezó a acaparar cierta atención el juego de Nakon, pero que, que a mí me, me van sorprendiendo eh, los detalles que, que leo por ahí no sobre la estructura de medio mundo abierto, por ejemplo, no, no contaba yo con esto para nada, una duración mm. cercana a las 20 horas, leí el otro día, pero ¿dónde vais? O sea, pobre. Parece mucho. ¿no? Vale, vale, que anda poco. O sea, poco a poco. El pobre Murphy. Pero 20 horas me parece una barbaridad. Creo que. Bueno. Era... No, no. Creo... Es un juego más ambicioso de lo que yo pensaba, vaya. Pero que. Hostia, tú que has jugado, Juan. Vamos a poner las cartas encima de la mesa y, y, <risa> vale. y,
2: y, y vemos cuáles elegimos. Porque yo tengo un problemilla aquí. De acuerdo. Bien. Te voy a decir lo que he jugado porque además es bastante reciente. O sea, yo he jugado a una cosa importante y luego dos cosas chiquitas he jugado a una demo muy breve de un juego llamado Beats and Bobs que es un juego bastante viral por TikTok un juego de ritmo que nada más lo jugué y dije uff, este juego para Pep no es porque es un juego de ritmo bastante menos intuitivo de lo que puede parecer. O sea, dependes 100% de, de tu ritmo y no de lo que se ve en pantalla. Entonces, bueno, eh, se puede complicar un poco la cosa. He jugado también un poquito a un juego aún más viral, el, el juego del melón de Suica Game, un juego que ha vendido más de 2 millones de unidades ya y que en Switch lo está apretando bastante fuerte. Hostia, no me entero de nada. ¿eh? Eh, es que el mundo de TikTok es un mundo profundo. O sea, es, es una noticia que yo puse en una recarga activa, una recarga activa que yo no grabé, y que como aprovechaste que yo no estaba, Victory y tú, y borraste esa noticia, dijiste, esto no lo comentamos. Y encima, Sounds like, Victory. Hombre, y encima, ojo, voy a, voy a revelar aquí todos los trapos sucios de, de la redacción. No solo borraste esa noticia, sino que cometiste el error de borrarla mal. Y el otro día, buscando Suika Game in a night, encontré como un resto de cadáver, en medio de un párrafo mal borrado, un Suika en negrita y yo pero esto? O sea, no solo lo borran, sino que dejan aquí como la prueba para que yo lo encuentre en el futuro. Eh, no pasa nada, eh, mensaje recibido, no, no se va a hablar de Switch Game pero vaya, es un juego por, por aportar un poco de información al respecto simplemente porque no, no hay mucho más que contar, que salió en Japón creo que en diciembre de 2021 en la ISOP de la Switch eh, japonesa y que hace realmente poco llegó al, a la ISOP ya a nivel internacional. Eh, vendió rápidamente, llegó al millón y luego en cuestión de semanas llegó rápidamente a los 2 millones no sé en qué cifra estará ahora pero no me sorprendería que siguiera subiendo porque cuesta 2.99 y, y es bastante o sea engancha bastante, se puede jugar totalmente gratis en el navegador pero es una versión mucho más a ver, igual decir que es feo, está feo, pero tiene menos vida la versión de navegador. La versión de Switch es muy colorida, la música está muy bien y además tienes ahí los leaderboards internacionales y puedes picarte si quieres con la gente, ¿no? No lo recomiendo porque es difícil superar los 2.000, 3.000 puntos y hay gente en Japón que tiene 7.000, 8.000 casi, ¿no? Entonces, bueno, eh, picarse no, igual no es lo mejor. Pero básicamente es un juego de lanzar frutas en un contenedor y cuando una fruta coincide con una fruta igual se junta en una sola que es como el nivel siguiente de fruta y tienes que ir avanzando hasta conseguir frutas más grandes que a la vez eh, te dé más puntos y así pues hasta que termina ¿no? son partidas relativamente cortas y bastante sencillito pero eh, engancha no es un juego que por eso está haciendo creo tan tan viral en TikTok y pues está vendiendo también, también tanto pero vaya más allá de este esta pequeña anécdota jugable el juego que, al que he estado jugando yo es el Ghost Runner 2 que ya salió Bien. La semana pasada, creo, terminó el embargo. No tengo todavía el texto, os pido perdón, público de A Night, pero jugarlo lo he jugado. Así que esa es mi, mi carta, no sé si ganadora, pero mi carta para, para el día de hoy. Tírala, tírala, que
1: la, la usaremos. Yo, el, el problema que decía es que no he terminado Alan Wake 2, que era uh -huh. el juego del que esperábamos hablar hoy. Tanto Oscar como creo que sobre todo Víctor eh, han estado también dándole a lo nuevo de Remedy, pero no han podido estar en, en la grabación de este lunes, entonces una vez más la duda de si hacemos review in progress, si intento yo eh, sacar alguna conclusión que creo que va a ser difícil porque no paran de hablarme de un final divisivo eh, en, en lo último de Sam Lake y compañía y, y yo estoy más o menos lejos del final, llevo 10 horas, pero estoy jugando muy lentamente, esto me tiene un poco obsesionado, te diría casi Juan, porque no sé si o sea, es un juego que se presta a esto, eh. es un juego en el que puedes correr, pero no corres mucho y apetece andar, más que otra cosa por, por cautela ¿no? para para que no te, no te peguen sustos claro, pero pero también por un rollo de del ritmo interno del juego, que quieras que no, o sea, aunque tú pretendas ir rápido que insisto, ¿eh? no es lo que estoy buscando yo en mi partida, el juego es, es, tiene una densidad extraña. Es como si, si caminaras por, por, por fango o por una brea de, de estas, ¿no? Un, un mm. chapapote. Porque tengo la sensación de que, de que cuesta mucho avanzar. No es un juego especialmente fácil. A mí me han matado mm. más veces de las que quisiera y no siempre carga la partida en un checkpoint muy cercano. Pero pero más allá de eso, ¿eh? aunque estés jugando bien, tienes que dar muchas vueltas para buscar una cosa y volver y usarla en un sitio donde ya habías estado. No, no, no me parece mal, quiero decir, no es mal diseño de niveles, en mi opinión. Podría ser mejor, pero no, no era una crítica esto. Pero pero eso, estás dos, tres horas jugando y repasas en tu cabeza lo que has hecho en ese tiempo y resulta que has pillado un destornillador, has abierto un, un candado y poco más. O sea hostia, es, es pesado, es, es denso, es es lento el juego y creo que eso forma parte de su personalidad que es sin duda lo más característico de Alan Wake 2 ¿eh? tengo cosas que decir sobre el juego, a eso voy pero pero no las he reposado y no las he contextualizado lo bastante, en cualquier caso mm. si, si tienes alguna duda Juan, igual te la puedo resolver, el tema es que durante gran parte del fin de semana, la tele ha estado secuestrada por mi hijo mayor, que sigue pegándole bastante fuerte al Mario Wonder. Y, y el tío, no hay manera, ¿eh? no, lo de la consola híbrida, a él no se lo cuentes. Él quiere jugar en la tele.
2: ¿Cómo con, debe el, ser? con el mando pro. estoy este
1: Y déjate de pantallitas. No sé si con la OLED podría convencerlo pero que no, que no, que el tío quiere jugar en la tele y entonces a mí me toca jugar por la noche, tengo mucho sueño y no, no avanzo. Pero me he acordado del Mario Wonder porque has dicho lo del ritmo, Juan, uh -huh. sin hacer spoilers ni entrar en detalles. Uh, ya sé, ya sé por dónde vas. Hay, hay cierta importancia de lo rítmico en Mario Wonder, sobre todo al uh -huh. final. Y, y creo que mi hijo va a tener el mismo problema que yo con lo de un, dos, Uy. tres, plus. Porque... <ríe> porque le costó mucho la parte final del juego hasta que vio, y eso fue bonito, que aparte del sonido había unas pistas visuales. Hay una serie de plataformas y tienes que coordinar Ajá. un salto, ¿no? Y hay como unas flechitas que se van cargando y bien ahí Nintendo, por poner las flechitas, bien mi hijo, de seis años pobre, por, por darse cuenta. Me, no o sea, no, no quería mirar, porque no quería hacerme el spoiler del jefe final de... <risa> de Mario Wonder, bueno, no sé si al final no sé si hay algún secretillo más por ahí eh, en mi partida sí he llegado a un mundo secreto que él todavía no ha visto y tal, pero que, que no, no, no quería ver eh, esa parte del juego fuera de mi partida y al final si sí, sí estuve atento, si sí, sí fui público, porque me, me mola, evidentemente, que os voy a contar ver cómo descubre los juegos, mi hijo, pero eso, es eso. Precioso. Alan Wake a medias Mario Wonder, en mi caso, a medias también.
2: Y el que sí he terminado es el Jusant, que además me ha gustado mucho. Con lo cual, esa es mi bueno, carta. Bueno, bueno, tú tienes, tienes de, de todo. Pep. Permíteme sí. añadir un pequeño comentario a lo que decías de, de tu hijo. Lo primero, haces bien en evitar los spoilers. Es además, algo que puede estar, como los sustos en Alan Wake, no puede estar a la vuelta de la esquina. Te metes a una noticia en busca de información y te hablan de Shin que oye, ¿no? Hay que tener cuidado wow. con spoilers pues te pueden amarrar el día pero también, antes te hablaba no de, de juegos virales por TikTok y demás eh, Super Mario Wonder está últimamente a tope por, o sea, se habla mucho del nivel este, el ritmo, del 1, 2, 3 pero hay un nivel más avanzado que es muy viral porque la gente está fracasando bastante a ver, fracasando. Ah,
1: eso, eso, el otro día lo pensé también, hace un par de programas igual nos reíamos, no no, no no, no hubo falta de respeto, creo recordar, lo, lo, luego me lo pongo. Pero, pero hablábamos de un tweet de Andy Robinson, de Video Game Chronicles, en el que decía que tuvo cuatro horas para pasar una pantalla de Super Mario. Y, y entonces, Victor y yo no habíamos jugado a Mario Wonder, decíamos, a ver, no lo, no lo tuites porque esto es manquismo de manual, no puede ser que una pantalla sea tan difícil en Mario Wonder, claro, que, que salvo por ese reto final, suponemos que se refería a... A ese nivel. Es un juego bastante, bastante fácil. Pero. Pero ahora me da miedo. Mira, eso sí no lo, no lo he querido ver.
2: La, mejor, mejor, mejor. El reto mejor. final
1: no me lo he spoileado. Mejor. No pero sé, ya sí, en claro. O sea, en, en ese mundo. Se llama mundo secreto. No lo sé. Eh, hay una serie de pantallas más difíciles en Mario Wonder, ¿no? Que se agrupan en un sitio distinto y que suelen venir después de eh, una prueba de. Insignias Pro, creo que se llaman, uh -huh. que molan bastante. Soy, O sea, me estoy reconciliando con las Insignias gracias a las Pro, que son difíciles de aplicar en pantallas normales, pero cuyos desafíos sí me están gustando bastante. Y, y eso, hay, hay un nivel que no es el más difícil todavía, que, que hay una serie de plataformas que aparecen y desaparecen también de forma
0: Ajá, rítmica. Es... Coordinadas con,
1: con, con una especie de palmas que hay de fondo, pero uh -huh. que no llega a ser música. Y, y esa me costó bastante ya. Igual. Sí. Siete intentos, eh. No, 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 no fue una locura. Pero, pero empiezo a ver por dónde
2: se puede complicar Mario Wonder. Sí, sí, sí. Gusta. Vaya. Me gusta. O sea, creo que es mejor hacer lo que haces tú, Pep, de no ver spoilers. Lo que pasa es que TikTok a veces es un poco fastidiado en ese sentido, pero, pero sí, si me refería justo a ese nivel. También he visto algo del final, creo que es bastante más complejo, pero justo ese nivel de secretecía que te has hecho viral. Aunque también he visto a alguien que con una habilidad, creo la de las burbujas, pues se eh, chisea el nivel de mala manera y se lo pasa uh. volando prácticamente. Pero bueno, cada uno con sus trucos <risas> y con su forma de, de jugar a las cosas. Creo que por tanto, eh, bueno, pues al final podemos quedarnos. Creo que de Alan Wake 2. Eh, lo mejor va a ser que lo comentéis tranquilamente, eh, Oscar Víctor, y tú en profundidad. Creo que es interesante, pero así tienes también tiempo para eh, reposar. Está pues, bien el juego, eh. Me da miedo que también. se tuerza, eh, Juan. Bueno, yo confío en que no se tuerza. Quiero decir, ese todo lo que decías de, de la brea, del chapapote, este ritmo lento, me parece ideal, ¿no? Una apuesta arriesgada por algo distinto y que precisamente mm. entiende el jugar con prisa como una perversión casi, ¿no? Sí. Eh, Hace poco creo que escribía Alberto Corona, no en Anaite en este caso, sino en otro sitio, hablaba de del cine lento. Eh, también hablamos de esto el, el otro día después de la mesa redonda de, de diseño de niveles que moderó Víctor. En cuanto pues el manifiesto que escribió Marte su día del jugador un poco más lento, el de jugar de otra forma, en general se habla de esto en cuanto a no estar al día con los lanzamientos, pero creo que también es una forma de jugar como lo que hace Puy ¿no? en los directos nocturnos de Chilena, ¿no? de jugar andando sí. y ir con la calma. ¿no? Creo que, que haya juegos así, con otro tipo de ritmo eh, más pausado, está muy sí. bien. Y o sea, a hay mí me que... parece un atractivo, algo a favor, en este caso, de la Language 2. O sea, a mí también, ¿eh? me cuesta adaptarme, porque
1: no puedo dejar de pensar que estoy haciendo algo mal, pero, pero a mí me gusta también. Lo que iba a decir en relación a esto es que hay que dejar de hablar de duraciones, que le den por saco a How Long to Beat. Porque, porque es eso, te, te genera unas frustraciones que, que no tiene sentido porque te impiden Exacto. disfrutar de algunos juegos. O sea, yo hace unos años, tampoco tantos, ¿eh? no, 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 no sé cuándo se abrió, how long to beat, pero hace unos años sí, sí coincidíamos. Sí que mis partidas duraban lo mismo que decía, en general, esa web. Y ahora no, ahora soy mucho más lento yo, me cago en la leche. Sí, sí, sí. No, a veces pero... por torpeza, a veces porque me recreo. En la partida, y a veces sí coincidimos, por supuesto, pero
2: pero creo que el Alan Wake me va a durar bastante más que la mayoría. Mm, oh, y y bienvenido sea. ¿eh? O sea, justo hace poco. Sí, sí, por eso, por el, eso, por eso. Igual el último juego que terminé que no fuera por trabajo. Fue el, el Chance of Senar, este juego del que nos habló Oscar, aquí en el reload. Y me, me fijé, quise ver Hollow eh, on to beat, no por nada, sino dije a ver cuánto dura, ¿no? Y creo que ponía, no sé si, siete horas y yo había tardado no sé, 10 o algo así. a ver, no, no es por dificultad, no es que me haya atascado mucho con nada, sino que igual, pues eso, me he recreado más por aquí, me he dado vueltas por acá, me he quedado un rato mirando esto, he hecho una foto por aquí y no pasa nada, quiero decir. Sí, sí. Lo que pasa es que entiendo que el Howl on to Beat coge muchas partidas de gente que va a piñón fijo a pasarse de historia rápidamente y ese es el tiempo como mínimo para pasártelo. Y lo entiendo porque puede ser útil, sobre todo de cara a, tengo que analizar un juego, eh, me dará tiempo a pasármelo en un claro. fin de semana.
1: Vale. Pero, pero a veces, mira, ni siquiera... En How Long To Beat, que, que es verdad que es solo un número y no, no tienes manera de saber exactamente qué hacer con él. no Pero a veces me pongo un long play, un vídeo en YouTube de una partida del juego entero para uh -huh. saber si voy más o menos por la mitad, si acabo de empezar o qué, pensando en
2: Peligoloso si esto. llego a
1: hablar en el reload de la semana que viene no o de esa semana. Y, y veo esas partidas... Y, y, y no creo que estén jugando mal tampoco, ¿eh? Ni que vayan cagando leches, ni que se estén saltando los coleccionables, ni que no lean. Al final juegan más o menos normal. Pero no, no, no detecto dónde pierdo yo el tiempo. Eh, sí, igual, entiendo, igual, son, igual son cabezadas de estas que, que me he hecho que me duermo un rato, ¿sabes?
2: Y yo estoy <risa> pasado... contando. 15
1: segundos, igual son 15 minutos. Y yo sigo como, como si nada.
2: <risa> <risa> bueno, a ver, puede ser. Puede ser, pero a veces invento es cuestión de... Bueno, el otro día me vi un... Aquí revelando los secretos, ¿no? Me puse un, un walkthrough del Ghost Runner 2 para ver cuánto me quedaba, porque no me fiaba de Howlontuit precisamente, y yo llevaba unas 3 horas de juego, porque bueno, eh, ya te contaré, ya sea en, en antena o fuera de eh, mi odisea para poder jugar simplemente a este juego, pero llevaba unos, unas 3 horas y dije voy a ver más o menos por qué punto de la historia voy, ¿no? Y me puse un vídeo y creo que mis 3 horas equivalían a una hora y media del señor que estaba jugando. Entonces, y dije, ¿Eh? bueno, pues eh, apague la no es decir, no lo he hecho tan mal, ni mucho menos también es verdad que es un vídeo editado donde sobre todo en este juego se muere mucho las muertes están un poco cortadas, ¿no? entonces imagino que hay más tiempo que ha optado por no poner pero claro, era una diferencia tal que dije, bueno, pues nada, acabaré este juego o tenga 83 años, porque no puede ser Bueno, espérate, última cosa Juan, que hemos puesto aquí las cartas encima
1: de la mesa y se las va a llevar el viento, pero que aquí no conté lo del Sonic Superstars hablé del juego es verdad, sí. Pensando que lo había terminado, o sea, hice todo lo que tenía que hacer con Sonic, en mi caso. No estoy uh -huh. para muchos experimentos a la hora de elegir personajes. Lo mismo con Mario Wonder. ¿eh? Yo me pillo Mario, lo siento. Me gustaría usar al caco gazapo, pero si no puedo tener al caco gazapo taladro, no quiero tener a ningún caco gazapo. Pero que me pasé el juego con Sonic, me pareció ya entonces el final un pelín más difícil de lo que esperaba, pero bueno sin muchos problemas, me lo pasé y, y en cierto momento perdón, porque esta anécdota ya la he encontrado en otro sitio, pero voy a ir rápido eh, repasando los trofeos en, en la Play, vi que, que no tenía trofeo de oro de Sonic Superstars trofeo de oro para quien no sepa cómo van las copas es el de cuando te pasas el juego no platino es todos los trofeos uh -huh. pero el de oro es completar la historia para entendernos eh, y, y vi que no lo tenía yo, cómo que no si sí, me lo he pasado, me he visto los créditos salía ahí el Izuka y compañía y, y resulta que había que darle otra vuelta, con un pequeño girito que no voy a comentar, pero otra vuelta hostia, complicado eh dar esa segunda vuelta sobre todo porque el jefe final cambia y es bastante difícil es el Dark Souls de los Sonics esa broma la tenía también apuntada por aquí, la tacho y, 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 y después de eso hay otra cosita más que, hostia, esa también es difícil y encima es mala las dos cosas, que es una combinación peligrosa sí, porque sí. Es, es un combate que depende demasiado del azar insisto, no gano nada entrando en detalles porque entiendo que alguien puede tener todavía alguna partida a medias pero que que me costó y me enfadó, ahora sí eh, esa es la palabra mucho más de lo necesario y resulta que siguiendo con los trofeos Vi que ese, el, el de pasarse el juego de verdad, el trofeo de oro, lo, lo tenemos un 4,4% de los jugadores. Uf, poquito, ¿eh? O sea, Muy un poquito. Sonic 2D
2: no, no debería ir por ahí, creo yo, ¿sabes? No, no, claro, claro, o sea, entiendo que ciertos trofeos muy complejos o ciertas cosas, bueno, vale, pero el de pasarte el juego tendría que tener un porcentaje bastante más, claro. eh, yo sé, si es tan difícil y tan enrevesado encontrarlo, ponte un 33, pero no un 4%. Me parece sorprendente,
1: total, con la tontería y hablando de horas, mira, how long to beat? ¿Cuánto tiene aquí...?
2: No, Sonic opción, Superstars. Vamos a hacer jugadores concurrentes y eh, Howl on to Beat en directo. Nos preguntas cosas. En internet está todo, vaya.
1: Howl on to Beat. Sonic Superstars. ¿Cómo se mira esto? Hostia, no entiendo, no, no entiendo el, los gráficos. La primera, la primera que te salga, la que ponga...
0: Pero el, hay como una... Ah, no, que son
1: reviews esto. Perdón, perdón, que me ha abierto la review. Main story, 5 horas. ¿Me main. Cinco horas. Más sites, 8 horas. Complexionists, 15 horas y media. Bueno. Claro, yo no sé cuál es la, la, la de el trofeo, el trofeo este de oro. El trofeo
2: de oro debería ser el primer, la primera las cinco horas, entiendo yo, ¿no? Si es el trofeo ser? de oro. Yo entiendo que sí. Pero que yo llevo 14 putas horas de Sonic Superstars. <risa> bueno. ¿Te lo puedes creer? me lo puedo creer porque bueno me, me cuadra me, yo no me ha pasado algo parecido <risa> <Claro>. <risa> no, pero cuadra es coherente con lo que hemos estado hablando de la diferencia entre How on To Beat eh, gente joven y ágil y nosotros que vamos a otro tipo no pasa nada Pepe. Eh, no hay nada no hay nada de lo que avergonzarse está muy bien estaría bien ser más rápidos puede ser pero oye eh, la vida la vida es así aquí puedo hablar
1: con esta gente preguntarles si se <risa> oye tú estas cinco horas ¿dónde estáis? Bueno, total, que, que me parece me parece peor juego, Sonic Superstars, después de la segunda vuelta, pero me parece un juego más curioso, y una vez más, llamamiento, si, si habéis eh, desbloqueado ese logro, ese trofeo
2: eh, en Sonic Superstars, contádnoslo. Quiero hablar con vosotros. Sí, está, está bien. Queridos mecenas de Patreon o queridos oyentes en YouTube o donde sea, por favor, ayudar a, a Pep. Necesita una mano amiga con la que charlar de ese tipo de cosas. Seguro que alguien lo tiene, Pep, y te puede, te puede ayudar. Bien. Bueno, ayudar, ¿no? Yo también lo tengo, ¿eh? Aquí bueno, ayudar tengo, en cuanto sea... a tener una conversación, vaya, quiero decir. Vale, vale. No estar solo en hablar de ese tipo de cosas, salir de El dudas. Lo, solo...
1: lo evité, pero creo que hay que hablar de Sony
2: Superstars un poquito más de lo que yo pensaba. Sí, a ver, tuvo la mala suerte de salir cuando salió. Una mala suerte o mala toma de decisiones, ¿no? Recordemos la semana del Super Mario Wonder y del Marvel man ves. 2. Una semana y de Laika, que es una semana cargadita.
1: Ya ves, ya ves.
2: Pues eso, perdón, Juan.
1: Ghost Runner 2. Katanas, saltos, katanas world Runs. Oh, tremendo. Es que
2: realmente, mmm, lo primero, nada que perdonar, Pepe, faltaría más. Realmente es un juego muy divertido, la verdad. Hablé de él, ya en A Knight, en el Avance, después de probar una beta abierta, que era un. Un nivel de, bueno, si se te daba más o menos bien en 20 minutos, 25, lo podías terminar. Un nivel que luego está en el juego, pero con ciertas modificaciones es bastante más difícil cuando llegas uh -huh. a ese punto en, en el juego. Eh, pero, pero, vamos, una vez he podido probar el Ghostbusters 2 entero, la verdad es que me ha dejado un sabor de boca mucho mejor de lo que esperaba con las expectativas que tenía que eran relativamente altas después de probar no esta, esta beta. Creo que si algo... Me ha llamado la atención de este Runner 2, que es una secuela directa del primero, sigue One More Level, creo que ese estudio, después fue adquirido por 105 Games, que están presentes también en este Runner 2. Si algo me esperaba, era tener lo mismo que en la beta, pero más complejo, y es verdad que eso está ahí, pero lo que antes era para mí como una nube de referencias de este, esto me recuerda a este juego, esto me recuerda a este otro, o a según qué obras de ficción, poco a poco se fue convirtiendo en algo como mucho más particular. O sea, creo que tiene la entidad suficiente como para ser su propia cosa y no ser simplemente una amalgama de, de referencias y de ¿no? decir, ah, pues fíjate, voy por la pared como en el Titanfall, el parkour mola mucho como en Mirror's Edge, o los combates en una sala llena de enemigos son como en el Super Hot, que una vez he muerto 15 veces y sé dónde están y qué van a hacer, lo puedo superar con, con cierta maestría, ¿no? Por suerte va, va mucho más allá. Eh, realmente... La historia de este ghost runner eh, aunque es algo muy presente y tiene su importancia, creo que es lo, lo de menos, sí que tiene ciertas pinceladas curiosas y llamativas en cuanto a crisis de identidad ¿no? de, de estos ghost runner, estas criaturas en teoría como que van contra la humanidad porque tienen cierto toque humano. Eh, pero como digo, no deja de ser una historia de ciencia ficción que funciona, pero que no es lo, lo más llamativo. Al final, el principal atractivo de este Ghostrunner 2 es lo, el gameplay, cómo se juega, que Creo que no es ni pretende ser un juego para, para el gran público, ni mucho menos, pero que si te funciona, su fórmula puede ser uno, uno de tus juegos seguramente, favoritos de, del año, y lo digo sin, sin ningún temor a, a equivocarme. Ojo. Al final, eh, tiene bastante de, de juego de ritmo también, es un poco una, una tendencia en, en el podcast de hoy, pero... Lo que hace muy bien es que todo lo que te va presentando y todo lo que tienes que ir asimilando para poder hacerlo a lo largo del juego lo hace de una forma tan paulatina y bien ordenada que no parece, no parece abrumador, ¿no? Si ves un nivel avanzado de este Ghost Runner 2 sin haber jugado nada, seguramente te parezca un infierno, casi un bullet hell de, de comandos, de tener que eh, encadenar salto con gancho, con suriken, con otro gancho, con otro salto, con parar el tiempo, con hacer no sé qué, porque es, al final estás como ejecutando sin parar mil botones, pero cuando lo juegas de seguido resulta de lo más natural y es bastante sorprendente cómo aprendes a hacer tantas cosas sin, sin pensar. no Al final es más de ejecutar que de pensar porque tienes ya muy asimilados todos los, los movimientos que puede hacer tu, tu personaje. Creo que donde más brilla precisamente este Runner 2 es en esas partes generales, no en esos niveles que vas recorriendo, no tanto en lo que para muchos puede ser lo ideal, no es, hablábamos antes, ¿no? de, de el, el Sonic, el, el Dark Souls de los Sonic, ¿no? No es ni mucho menos un juego que, que recuerde a los de From, porque los jefes finales precisamente creo que son la parte más, más floja. No es tan mal los jefes finales de, de este juego, no tiene tampoco muchos, pero creo que justo les falta o ¿no? adolecen de aquello que hace que Ghost Runner brille. Cuando te enfrentas a los distintos jefes finales, es un combate uno contra uno, casi siempre, en el que tienes que aprenderte el set de movimientos de tu eh, enemigo, esquivarlo lo mejor que puedas y poco a poco acabar con su vida eh, a base de catarazos, ¿no? Muy bien, funciona pero suele ser en, una, en un escenario bastante plano, con muy poca verticalidad y donde solo tienes, te tienes que centrar en un enemigo y poco más, que está bien funciona, pero como digo, le falta ese brillo, ese toque, que creo que hace que sea tan interesante este Ghost runner cuando te enfrentas a cualquier enemigo normal, cualquier masilla que te encuentres por el mapa es mucho mejor porque siempre es como un, un nuevo reto que superar, ¿no? Llegas a una sala y ves que hay mucha gente que te quiere eh, matar, con un toque además te eliminan, es bastante normal morir, no pasa nada, y ahí es cuando empieza un poco el juego de verdad, ¿no? Un poco el, voy a intentar hacer esto fracaso por aquí, intento hacer esto otro, fracaso pero vas como consiguiendo información, no al final tienes como en tu cabeza un mapa muy completo de dónde están los enemigos qué objetos puedes utilizar a tu favor eh, qué rutas mejor, por qué ir por aquí no funciona, porque cuando voy por aquí por la derecha igual el señor de izquierda se empieza a mover y me cierra este paso, entonces al final mmm, entras en una especie de zona donde estás muy concentrado en hacer muchas cosas muy seguidas y muy rápido y una vez terminas estás vibrando con el cuerpo un poco en tensión, pero una tensión buena y sobre todo con la satisfacción de decir, vale es un reto difícil, pero he conseguido superar esta zona de enemigos aleatorios que me encontró en mitad de un capítulo. No es ni siquiera algo muy importante, ¿no? Pero está tan bien diseñado y con tantas variaciones y elementos que puedes usar o no y sobre todo con tantas posibilidades para hacer el combate como tú quieras que suele ser bastante eh, satisfactorio. Antes de jugarlo, yo pensaba que lo más interesante iba a ser la parte de la moto, ¿no? Era una de las grandes novedades de esta secuela no está nada mal la moto, los niveles que son simplemente ir en moto y eh, esquivar según qué obstáculos son muy trepidantes, sin duda. Hay una parte no tan trepidante de, bueno, no es un mundo abierto como tal, pero digamos que sales al exterior de esta gran torre y vas con tu moto y puedes bajarte y tienes que ir haciendo pues una mezcla de, de sección de moto y sección a pie, que no está mal pero quizás es lo que menos me ha gustado porque tanto por el diseño artístico de la torre como por los escenarios más complejos del interior, pues me parecía más interesante que lo de la moto, aunque también tiene sus, sus retos que van creciendo, ¿no? Al principio solo vas en la moto y luego tienes que saltar, engancharte a la moto corriendo, si un rayo láser por aquí, al final sí que sigue creciendo en, un, en una infección bastante buena, pero creo que a mí por lo menos me funciona un poco peor que la parte normal dentro de, de la torre. Y luego, por comentar algo más, tampoco quiero destipar nada de lo que ocurre, eh, Voy a decir un par de cosas más para que os hagáis una idea de lo que ha sido este Runner, dos cosas que creo que además le vienen muy bien. Bueno, miento, voy a decir tres, perdóname, pero me acabo de acordar de una más según lo pensaba. La primera de ellas es que hay una parte un poquito rock-like, por así decirlo, dentro del juego, no dentro de la historia principal, es una cosa que puedes ignorar, puedes pasarte el juego sin acceder a ella pero hay un momento en el que consigues rescatar a una científica muy buena que te ayuda en una serie de aspectos del argumento, pero a la vez tiene en su laboratorio una silla como, como la de Matrix, cuando Neo se sienta para aprender muchas cosas, pues básicamente igual, y ahí accedes a una especie de, de zona que yo pensé, bueno, esto es un tutorial, ¿no? Pero es un juego bastante divertido en el que tienes que elegir un camino, una ruta, y a partir de ahí, según superes cada desafío, eh, tienes que elegir una mejora para el siguiente nivel, ¿no? Hay niveles de parkour, hay niveles de, de combate, hay niveles mixtos y todo eso te da como una simulación donde tienes una serie de vidas y tienes que intentar llegar hasta el final eh, con éxito, ¿no? Entonces está muy bien porque llegado al punto del juego en el que te lo desbloquean, te viene muy bien para aprender si quieres, es muy entretenido en sí mismo y sobre todo es una diversión bastante pura, ¿no? Porque no, no tienes ni siquiera que pensar en... Bueno, tengo que pasarme este capítulo porque tengo que hacer no sé qué historia, sino que es una pausita para quiero jugar simplemente con lo que ya sé en un escenario muy pequeño, sin interrupciones, si lo quieres ver así, del argumento, de encontrar tal cosa o de esta parte de este pool de que no sé cómo activar esta palanca, sino que simplemente es niveles muy cortos con un diseño muy inter, entre, entretenido interesante en el que puedes eh, hacer el despliegue de todas tus habilidades que has aprendido en, en Rider 2, ¿no? Entonces creo que es un, un añadido muy, muy curioso. El otro punto que quería comentar, y eh, disculpa si escucháis unos ruidos salvajes porque mi gato está intentando asediarme, eh, es eh, bastante, bastante más complicado que grabar con obras como hace Oscar a veces, pero es que es muy pesado este animal a veces. Pero, pero es, es con cariño todo, yo quiero mucho a mi gato. Eh, nosotros, dos puntos que tenía que comentar, eh, hay uno que por culpa del gato se me ha olvidado, pero llegaré a él, el otro sí que me acuerdo, y es que hablaba antes de la parte humana, ¿no? de, de la historia de ghost runner que creo que tiene ciertos toques, ciertos destellos que no están mal. De todo lo que se comenta en Ghost Runner, en la historia como tal, lo que hablan los personajes, no voy a decir nada, pero sí voy a decir algo de las conversaciones que tienen dos eh, señores armados, que son conversaciones que tienen por su cuenta. O sea, no tienes que hablar con ellos para que te lo cuenten, sino que tienes que fijarte, eh, pasar a su lado y escuchar lo que dicen para poder enterarte, ¿no? O sea, es algo que puedes perfectamente ignorar, porque igual vas a piñón fijo a mejorar. Eh, tus habilidades, a hablar con el que te ofrece la historia principal, e ignoras a estos, a estos dos buenos hombres, ¿no? Uno se llama Víctor, de hecho, lo cual me parece curioso, y el otro, no recuerdo cómo se llama, la verdad, pero con Víctor, por lo que sea, me, me quedé. Y son dos hombres que están ahí hablando, comentando la jugada, y sobre todo se pueden a, a reflexionar con cosas, yo creo, que, que, que tú y yo, Pep, podríamos comentar si viviéramos en ese mundo, ¿no? De repente estás en un, una suerte de, de organización rebelde, donde hay un señor ninja cibernético con una katana que mola muchísimo, y... Y bueno, pues te, te planteas dudas, ¿no? De, oye, este señor come. Eh, detrás de su máscara tendrá un par de ojos como tú y como yo. ¿Le has visto ir al baño alguna vez? Esto es como que son una serie de conversaciones que evidentemente no llevan a ningún sitio, pero me parece que le dan un toque eh, terrenal y humano que, que le da como cierto corazón ¿no? a, al juego y me parece como muy, eh, muy chulo. Y me he acordado, gracias a esto, después de que mi gato por fin haya cesado en su intento de <ríe> entrar en meditación, eh, de la otra parte que quería comentar. Creo que... El, es que un, me, me viene a la mente un nivel muy, muy, muy difícil de, de, este, de este juego. Creo que... Por eso precisamente me refería a que no era para todo el mundo. Tiene unos picos de dificultad como muy... Eh, evidentemente, o incluso objetivamente difíciles, pero que en ningún momento se sienten excesivamente difíciles. No, no son frustrantes en un mal sentido, sino que son exigentes y lo digo como algo bueno. Hay uh -huh. eh, zonas incluso normales de llegar del punto A al punto B que tienes que hacer muchas cosas muy complejas pero que una vez lo haces mmm, y dices, vale, fabuloso, me apetecía hacerlo y me ha gustado mucho. Eh, cuando desbloqueas por ejemplo la habilidad de la sombra eh, puedes tener varias habilidades, aparte de lanzar un shuriken, puedes lanzar como una onda de energía, puedes lanzar como un láser, como el que lanza el compañero de Saitama en One Punch Man directamente desde tu mano, o puedes generar una sombra que es como un clon, sirve como distracción para los enemigos, pero también te sirve para eh, poder activar o desactivar ciertos rayos láser en zonas de, de plataforma o no Entonces hay un momento, después de tener esta habilidad, que sin darte cuenta tú lo haces en automático, superas una zona en la que tienes que básicamente activar la sombra, saltar, desactivarla, saltar, hacer un dash, activarla, así todo el rato, hasta llegar al final, ¿no? Y una vez terminé ese punto, recuerdo que me paré un rato y dije, ¿qué acaba de pasar, no? O sea, ¿cómo es posible que sin darme cuenta haya hecho como esta sucesión de botones eh, imposible que si yo iba a tener que seguirla como si fuera un combo hubiera fracasado mil veces, ¿no? Pero ahí me di cuenta precisamente del, del éxito de este ghost runner en conseguir sin mucha, eh, mucho bombo, ¿no? Simplemente vas jugando y no te das ni cuenta que, que mi personaje y yo en este caso hubiéramos asimilado tantas habilidades de una forma tan natural y que luego fuera tan satisfactorio el poder jugarlo porque así cuando llegas a ciertos combates que son mucho más complejos y que es una, como te decía antes, ¿no? Casi como un bullet gel, pero de, de comandos que tienes que ejecutar porque tienes que saberlos, no te tienen que decir qué hacer eh, y todo funciona porque al final el código de colores de cada cosa mm, te lo presentan tan bien y tan poco a poco que, que es bueno pues tan natural casi como, como respirar. No tanto, por, por, por suerte respirar es más fácil, pero resulta bastante agradable y, y sencillo dentro de lo complejo. ¿no? Entonces, bueno, en general, este runner 2 me ha sorprendido bastante para bien y pese a que es un reto que entiendo que no sea para todo el mundo, creo que quien busque algo así va a encontrar un juego bastante trepillante, bastante interesante y que, sin ser seguramente la gran historia de nuestro año, eh, sí que es unas experiencias jugables yo creo que más entretenidas que he podido probar eh, últimamente bien bien yo tengo una pregunta aquí Juan y solo una vale. hay puzzles como en el primer Go Runner puzzles puzzles en el sentido de que tengas que eh, activar una, un botón o sea en el llegar... primer
1: juego tengo el recuerdo una vez más un poco borroso pero yo empecé más o menos a tope con los catanazos y las piruetas varias y en cierto momento había un, un puzzle de como de activar unos bloques en el suelo. Que era una... quiero mm. recordar que era una pantalla? Que era el puzzle. O sea, tú entrabas, no. te encontrabas eso y tenías que resolverlo para seguir. No era el acceso a un coleccionable ni una zona secreta. Y me suena que, que te hablaba como una cara. Como no, el, no, el zordón no. ese de los Power Rangers. Pero no. Pero ya digo que aquí se me pueden estar mezclando muchísimas cosas, ¿eh?
2: No, no, puede ser, puede ser. Pero
1: yo creo que había algo así. Y me... No, ahí lo dejé, vaya. No, no. No, no porque no supiera resolver el puzzle que, que lo intenté solo un rato, porque dije es que yo no, no he
2: venido a esto, vaya no. eh, claro, claro, entiendo la, la bajona al encontrarte de repente ese obstáculo a, al frenesí que supone en general no jugar a algo gozones, no, algo así yo creo que no, que no hay, sí que hay por ejemplo coleccionables que suponen un desvío que puedes hacer o no hacer pero el desvío no es hacer un puzzle sino que te, pre te presentan bueno una especie de puzzle pero en cuanto a un escenario que tienes que superar en cuanto a mira si vas por aquí a la izquierda sigues la historia y si te vas por aquí a la derecha ves al fondo que hay un coleccionable además te lo dice como oye ¿por qué vas por ahí? No? te lo voy a comentar y tú un segundo eh, voy a tomar un desvío y lo que tienes es una zona de plataformas bastante compleja que si consigues superar en un ratito tampoco es muy larga pues conseguirás pues, un, un, una nueva katana, que puedes tener distintas katanas y cambiarlas cuando quieras, un nuevo eh, diseño para la moto, un, unos guantes de otro color. Entonces está bien porque puedes conseguir armas y coleccionables si decides dedicar un tiempo a superar ciertas zonas que, ya te digo, no son, no son muy largas. Pero puzzles como tal no hay. Cuando entras, por ejemplo, o sea, lo más parecido a un puzzle como te digo, son retos breves que tienen esa estructura de puzzle <ríe> tridimensional de que tienes que hacer algo de una forma concreta, ¿no? Pero no hay un puzzle Haces de este pool y ya está. Cuando entras a hackear, por ejemplo, algún que otro sistema, lo que te plantea es una simulación, donde, por ejemplo, igual tienes que hacer. Mmm, tienes que darle con tu suriken a cinco esferas, que se van a ver claramente, porque es todo muy azul y son naranjas. O tienes que eh, conseguir tocar estas cinco. estos cinco orbes en un tiempo concreto, ¿no? Hay, por ejemplo, desafíos. Eh, también, según vas avanzando en el mapa hay zonas donde una vez lo superas y como un panel que puedes activar o no si quieres hacer un desafío y esos desafíos son de parkour, de acabar con X enemigos o de pues eso de lanzar shurikens y darle a ciertos dianas ¿no? pero ninguno sí. de esos son, son puzzles como tal, sino de retos por pues, si quieres repetir cosas o superarte en cuanto a tiempos y demás. yo creo que son todo cosas que suman y sobre todo son cosas que no te frenan no en tu, en tu avance uh -huh. Pues entonces lo quiero probar ya
1: veremos uh -huh. cómo, ya veremos cuándo, pero me... Me, me mola. Vaya, que siga Ghost Runner, que creo que ha perdido un poco de fuelle. Nos preguntábamos cuando 505 Games compró el estudio si se habían precipitado. y Creo que esta secuela está funcionando de momento un poco peor que el original. Pero me. me gusta la saga ya. Ahora que tiene un par de entregas, se puede
2: decir así. Me, me lo quiero jugar, me lo quiero jugar. Sí, sí, además la música te mete bastante en, en, en la zona. ¿eh? O sea, es un musicote así como que <risa> ayuda bastante a, a meterte en el papel. Luego, bueno, o sea, es un juego que yo creo que gana mucho cuando lo juegues, porque con él en las manos la sensación suele ser muy buena. Y ya te digo, creo que el arco que te ofrece es fantástico para, para disfrutarlo y sobre todo para no frustrarte con él. ¿Le doy yo al Husan entonces? Bueno, eh, yo he salido de la torre, te toca trepar, ¿no? Me parece.
1: Entonces, bueno, tope. todavía no sé muy bien cómo decirlo, pero me, me suena mejor el Jusant, que ya digo, no hay ningún misterio es una mm. palabra en francés que tiene que ver con la bajada de la marea y, y eso está todo el rato presente en el juego porque, como sabréis si recordáis algún tráiler de presentación, o si a ser posible, habéis probado la demo que yo creo que está muy bien y es el principio del juego tal cual, esto va de escalar una montaña que tiene nombre, creo que es La Torre, pero no estoy 100% seguro. Y, y desde el principio está más o menos claro que allí ha pasado algo malo, que parece que antes había agua y ahora no, y por lo tanto antes había gente viviendo ahí y ahora no. Y tú no sabes muy bien cuál es tu objetivo cuando empiezas a trepar, pero bueno lo vas descubriendo por el camino, ¿no? Es una premisa muy básica que se asocia de una forma muy directa y muy efectiva a la mecánica principal del juego, que es la forma de escalar, básicamente. Tú tienes que ir jugando con los gatillos. Estamos pensando en eh, jugar con el mando. No sé si se puede jugar con el teclado y ratón, pero desde luego no me lo imagino. Y cada gatillo es, es una mano, ¿no? gatillo izquierdo mano izquierda gatillo derecho mano derecha y tienes que ir haciendo un poco de juego de pulsar y soltar para pues eso eh, reproducir el movimiento que quieres hacer para alargar el brazo y eh, agarrarte al siguiente saliente no y con eso ir trepando de forma más o menos rápida ¿eh? no es eh, algo que tengas que pensar en exceso cada movimiento. Se puede interiorizar muy rápidamente y, y, y no, no se presenta como un reto en ningún momento. Lo puedes hacer un poco más rápido, lo puedes hacer un poco más lento, lo puedes hacer de forma más o menos segura y hay que tener en cuenta lo de la estamina, pero no es un juego que pretenda ser difícil ni pretenda reproducir más allá de recordar a nivel de sensaciones eh, el, el cansancio o el esfuerzo que supone algo tan complicado por otra parte como, como escalar pero lo hace muy bien, o sea es un juego con un control muy muy bien pensado que ya digo al sumarse con esa premisa tan básica y tan directa consigue algo que yo no recuerdo haber visto hasta ahora que es, cuidado eh, que me pongo serio mezclar un poco de That Game Company con un poco de Timico barra design barra Uh -huh. Fumito hueda. y captar o, o, o recoger parte de la esencia de esas experiencias, de un journey por lo del viaje, por algunos colores al, al, algunas sensaciones del entorno un poco de Shadow of the Colossus de las Guardian, también se escala por ahí aunque de una forma distinta creo que, que que mezcla y encuentra lo que tienen en común esas experiencias, aquí me estoy poniendo de ejemplo, pero creo que es más o menos fácil ver por qué te pueden gustar las propuestas de, insisto, Fumito Ueda y Genova Chen, por ejemplo, no y, y, y creo que encuentra muy bien lo que funciona de ese tipo de diseño, pero al mismo tiempo no cae mal por estar copiándose de... De esos juegos, de esas desarrolladoras, de esas experiencias. ¿Me explico? O sea, yo normalmente desconfío de quien eh, uh -huh. intenta eh, apoyarse en exceso en, en el trabajo previo de Dat Game Company o de, de Tímico. Y soy muy fan de uh -huh. ambas cosas, con lo cual, no me los toquéis, ya, ya vendrán ellos, ¿no? A hacer lo próximo. Me, me parece que. Bueno, que, es, que son juegos tan queridos, ¿no? Los de estas desarrolladoras. Que, que es fácil querer aprovecharse entre muchas comillas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, el caso más evidente puede ser el de Matt Nava, el que era director de arte de Journey, quiero decir, a tope. De
2: ¿Cómo, cómo? El juego este Sword of the Sea de PlayStation no era claro. ese señor.
1: Claro, este no, no recordaba el nombre porque no ha salido todavía, pero es el de Giant Squid que hizo el uh -huh. Abzu que era Journey bajo el agua, y ya eh, entró regular precisamente por eso. Luego hizo el Pathless, que era un poco más distinto, no tengo problema ahí, pero parece que se le puede haber ido la mano con
2: Sword of the Sea, dices que se llama que, Juan. Creo que se llama así: el juego que vas como haciendo Snow por el desierto en una especie de tabla espada. El Journey rara, con sí. una espada de, sí,
1: sí, sí. de tabla. Claro, eso no me gusta a mí. Yo veo ese tráiler y digo... Mateo Nava, afloja. ¿Qué te estás pasando? Que vale que eras parte del equipo que hizo Journey, pero creo que te estás pasando aquí porque no tienes una voz propia o no me la estás sabiendo enseñar, ¿no? Y lo mismo con otros que intentan copiar. Pues eso, ¿eh? Un Nico, un Shadow of the Colossus, un The Last Guardian. Pocos se atreven. Es difícil, por razones evidentes. Pero, pero creo que Jusand... No sé si es valiente por hacer esto, pero desde luego es eh, hábil por, por haber conseguido mezclar lo que para mí son dos vacas sagradas sin. <ríe> sin molestarme, ¿sabes? Sí, sí, y, sí. sí. Y, y perdón por hacer esto tan eh, personal, pero es que lo, lo he vivido así. O sea, recuerdo cuando vimos por primera vez el juego en el Xbox Games Showcase, que hubo el momento de. Uh, Amago de infarto, pensando que podía ser lo nuevo de Fumito, por, insisto, eh, por estética, por un poco de dirección de arte, por eh, las vibraciones, los silencios, cómo respira el juego. Y, y, y luego, al, al ver que no, que es nada más y nada menos que un juego de Don't Not, aún así decir, hostia, cuidado que esto promete, que esto parece que han entendido de qué va la cosa. Y, y creo que es así. Creo que, que Jusant es muy hábil, insisto, al no complicarse la vida, al detectar y reproducir con acierto ese algo que es difícil de señalar y de describir, pero que desde luego tienen y comparten, insisto, eh, Journey y The Last Guardian, por ser los ejemplos más evidentes en mi opinión, y, y aún así siempre está muy presente lo que trae. El propio Jusant, lo que aporta la propuesta, que insisto, es la premisa y la mecánica. Esto va de escalar. Y si te recuerda a otro juego, pues bien, supongo, porque es muy bonito. La, la verdad es que visualmente a mí me, me parece súper atractivo, pero nadie le puede decir a Jusant que es una copia, ¿sabes? Mm. Porque lo, lo principal es, es idea suya en parte. Juegos de escalar ha habido muchos, seguro que hay alguno incluso en el que se escala más o menos así, pero, pero no se siente como una copia. que sea, Al final era el peligro que yo creo que había aquí y, y que han conseguido evitar sin, sin liarse mucho, ¿eh? de una forma muy natural. Es evidente que quieren hacer su juego, es una estructura muy sencilla, dividida en capítulos. Cada tramo que consigues superar presenta una mecánica nueva a continuación, Puede tener relación con hacer crecer una especie de plantas que, que generan al, al expandirse pues, nuevos puntos de agarre. A partir de ahí eh, puedes jugar un poco con las físicas, porque tienes una cuerda que vas enganchando eh, en cada tramo que, que escalas, puedes colocar hasta tres. No es el nombre, tiene un nombre. Sí, los. En,
2: este objeto que tienes que clavar para poder sujetar ahí como un seguro sí. ¿no? si te caes. ¿no?
1: Sí, pero el, el, el juego en castellano usa un, un nombre específico para esto y no lo uh -huh. recuerdo, perdonad. Pero, pero son enganches a partir del cual eh, te puedes colgar con una cuerda y por lo tanto haces péndulo en ese punto. Y hay un poco de margen para soltar cuerda y balancearte y saltar un poco. ¿no? Además está todo muy bien indicado. La interfaz es muy inteligente porque por ejemplo la cuerda cambia de color Empieza siendo azul y cuando es roja significa que no da, no da para más. No te pone un pop-up de se ha acabado la cuerda. Y, y, y está muy bien hecho en ese sentido. Y, y ya digo, sin complicarse, sin querer estirar el chicle. A mí me duró unas cuatro horas. Hemos dicho que no haríamos esto, pero, pero el, el número de capítulos, a eso voy, creo que es el que tiene que ser. no Ni repita ideas, ni fuerza la maquinaria para para complicarse más de lo necesario es, es un juego que en cierto momento piensas que se podría complicar más pero realmente no, no creo que el reto le aporte nada a la experiencia y, y buscando eso, el más difícil todavía lo más probable es que se acabara repitiendo y alargando más de lo necesario y, y, y no, evita también ese peligro y acaba cuando tiene que acabar es cierto que el final es un poco más sencillote, de lo que a mí me gustaría creo que se puede anticipar porque el juego es insisto, muy de no complicarse la vida y, y no esperaba, porque la historia no tiene mucho misterio tampoco, aunque las cartas que te vas encontrando de las personas que antes vivían ahí, me resultaron más interesantes de lo que podía pensar en cierto momento estaba convencido yo de que me iba a saltar esas cartas, pero me las acabé leyendo todas. Pero pero el remate de la historia es un poco, te diría que casi infantil. Y no me parece mal acabar viendo Jussan como una película de Ghibli. Vamos ya aquí a tope con los referentes, ¿no? Todo lo, lo más de lo más. Pero que... Que eso, no, no me parece mal. No, no, no creo que debiera buscar ni la sorpresa ni el girito, un juego así. Pero, pero no, no me voy a dormir pensando en el final del juego, ¿sabes? Hmm. En, en, en un Journey o en un Shadow of the Colossus, insisto. Eh, desde luego, me voy a dormir pensando en ellos no solo ese día, sino toda la semana. Y, y aquí no. Con lo cual, tengo curiosidad por ver cómo se mantiene Jusant en el recuerdo. Pero durante la partida y justo al terminar, me parece sobresaliente. Y, y muy, muy bonito. Creo que, que hace bien también eso. Lo de que cada parte del juego, cada capítulo sea muy reconocible por la parte estética. Y, y hay un momento del que hablé el otro día, en el que hay mucho musgo y mucho viento que me pareció especialmente bonito espectacular siendo un juego más o menos sencillote también en lo técnico aunque utiliza Unreal Engine 5 y hace algunas virguerías con la iluminación es un juego casi low poly y casi sin texturas y aún así transmite muchísimo con, con la parte visual muy bien muy bien.
2: Yo, Pep, debo reconocer que o sea, te, tenía ganas de este Jusant. Eh, creo que fue en el 9-3 que hubo una primera demo, luego hubo otra, pero sí. ya lo pude probar ahí. Y me, me fascinó. Y todo lo que dices no hace más que alimentar mis ganas de poder jugarlo. ¿no? Entiendo que justo lo que decías, no el, el filtro Pep de, de conocer a aquellos que quieren emular o imitar o aprovecharse de referentes muy conocidos, ¿no? como este... Savo de Colossus, hablas ahora, no, también las de Journey y demás, eh, o, 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 los juegos de fumito en general, ¿no? Entiendo que muchas veces por querer imitar eso no llegas tan alto como precisamente simplemente tener en cuenta esos referentes y hacer tu propia cosa como es esté usando al no querer ser eso sino ser su propia cosa seguramente haya llegado más alto que quienes han querido serlo y, y se les ha cazado antes o tú por lo menos les has visto venir antes y eso por dicho por aquí no paso ¿no? Sí. Eh, me llama la atención además que es una parte que he visto que mucha gente critica, no que las lecturas estas cartas que puedes encontrar, que hay gente que ha dicho que igual no son lo más interesante del mundo que te haya enganchado tanto me parece un punto a favor como para eh, pues, una de pocas cosas negativas que he leído poder quitarlo de, de mi mente y realmente cuando has hecho la duración ya pues no me puedes aplaudir de milagro, o es como fabuloso <risas> un juego que voy a poder jugar este año que tiene, que sabe, que tiene claro lo que quiere contar al final hay muchos juegos de este año, hablábamos antes del Chance of Senar, pero incluso el Hangar a su manera, ¿no? Muchos juegos, casualmente franceses en este caso, que tienen como una estructura de capítulos muy marcada, que saben lo que tienen que contar, que no es una duración excesiva pero que funciona muy bien, ¿no? Y que además tienen su identidad visual clara, son bonitos, no te acompañarán durante meses seguramente, pero sí te van a ofrecer una experiencia muy agradable que por lo menos este año vas a recordar con cariño, ¿no? Igual dentro de cinco años no hablamos de Hussant, pero me parece que es una cosa muy interesante Yo tenía, sobre todo ganas de, de, de escucharte hablar del juego Pep, porque es que en la demo simplemente con, o sea, con el, el momento en el que de repente solté un brazo para descansar y se puso a hacer el clásico movimiento sí, de escalador, sí. como de relajar la musculatura soltando el brazo, dije, este sí, juego sí. es fantástico, ¿no? entonces vaya, yo estoy, sí. estoy dentrísimo No tiene muchísimos detalles porque no tiene sitio
1: para colocar esos detalles pero sí los que tiene los tiene muy, muy bien medidos, hay también un gesto para acariciar o interactuar una especie de bichito que te acompaña durante la escalada uh -huh. y, y eso también está muy bien cuidado, lo de las cartas es verdad que no es lo más interesante del mundo ¿eh? y es verdad que hay demasiadas para mí lo más criticable del juego es eh, lo que tiene que ver con los coleccionables con las cartas que creo que son excesivas y con otros tipos de coleccionables, hay muchos y no, no queda especialmente claro por qué hay tantos, hay una, una serie de murales que quizás son los más importantes porque además están eh, más o mejor contados. Hay un par por capítulo, ¿no? no hay muchísimos. Cartas igual hay, 100 una barbaridad. Y después hay una especie de eh, pilas de, de piedras, ¿no? Y es el típico coleccionable en el que tú llegas y pones una más encima, uh -huh. pero no hay un efecto con eso, ni, ni es un desafío el poner... Eh, esa última piedra es simplemente darle un botón. Estaba pensando en qué juegos hace esto. Hace poco, y creo que me vienen recuerdos del Call of the Mountain, del ah, Horizon de PlayStation VR 2. Sí, sí, sí. sí. Que ahí sí, ahí sí que tienes que poner tú las piedras una encima de la otra y ahí sí entran en juego las físicas y es un coleccionable, un coleccionable y un puzzle al mismo tiempo. ¿no? Aquí no, aquí es solo un coleccionable que creo que no tiene mayor implicación. Simplemente tienes que haberlo encontrado. Y, y ya digo, sabiendo que hay docenas y docenas de cartas que también tienes que ir a buscar, creo que condicionan en exceso el, el, el ritmo de la partida. Unos y otros coleccionables. Es verdad que, que alguno está bien escondido, ¿no? Y apetece comprobar que puedes llegar ahí balanceándote con la cuerda o que has sido lo bastante hábil para ver una especie de grieta en la pared que no estaba muy claro si se podía pasar por ahí. Hostia, Resulta que sí y que hay un mural. Bien, hay algunos eh, que, que, que no quitaría, ¿eh? pero sí me, me sobran coleccionables porque, ya digo, creo que acaban distrayendo por una cuestión de, de volumen y de densidad. Pero, por lo demás, ya digo, yo estoy encantado de no solo de haber jugado a Jusant, sino de haber descubierto que sí hay una forma de conseguir que, que eh, ya digo, Fumito Hueda y Genova Chen sean influyentes sin pasar por la mala copia de sus juegos, ¿sabes? Creo que a veces hablamos del homenaje, ¿no? No es una copia, es un homenaje. Creo que el buen homenaje a juegos tan importantes y deci decisivos o definitorios como son los de That Game Company y los del Timico es eh, haber sabido captar su sensibilidad. Y perdón por una vez más ¿eh? por ponerme místico, pero creo que de eso va la experiencia. Creo que mm es necesariamente un poco hueco el comentario de Jusan, porque yo hablando no puedo llenar el espacio que llenan las emociones y las sensaciones de un juego como, como Jusan, de un juego de este tipo que ya digo, creo que se ha intentado hacer muchas veces y que se ha caído en la, en la imitación casi siempre y esta es una de las pocas ocasiones en las que insisto eh, me ha gustado constatar que por supuesto son influyentes juegos como, como Journey y, y espero que se hagan muchos más así, vaya ojalá creo, que, ojalá creo que es un tipo de experiencia que por supuesto no es para todo el mundo ¿eh? es algo muy relajado, muy contemplativo muy antijuego en algunas cosas pero yo creo que, que, que tiene una capacidad para llenar a quien lo juega que, que es, es sensacional, es muy, muy difícil de igualar. Y ya digo, es que no quiero que parezca que, que se me ha desinflado Yusan al final, porque es, es un final trabajado, ¿eh? es un final con peso, es un final pensado, que no, no parece ni apresurado ni, ni que se les hayan acabado las ideas ahí. Pero, pero claro, es que ahí sí que los referentes, una vez más, apuntan muy, muy alto. Pero bueno. Sí, sí, sí. Está, no, no lo he dicho, ¿eh? está en el Game Pass. Eh, recomiendo totalmente. Probar como mínimo Yusan, si no en el servicio de Microsoft, sí. Si, insisto, la demo que es suficiente para hacerte una idea. Quiero decir, no mm. cambia mucho después el juego.
2: No, la demo termina justo cuando aparece este bichito que te acompaña. Vaya, ¿vale? activas como mm. un mecanismo, eh, vuelve un poco la vida a esa zona y, y ahí terminas, Suficiente para saber si te va a gustar o no, la propuesta. Y bueno, yo de nuevo encantado con lo que escucho, Pep. Al final, creo que es justo lo que dice esa clave, ¿no? El saber apuntar a la esencia de esos grandes juegos que tienes como referente y no simplemente limitarte a copiar o emular ciertas cosas más superficiales, ¿no? Sino saber qué te quieren contar y cómo lo hacen y luego sí, sí. pues hacer tu, tu propia cosa. Que, que igual
1: hay por ahí alguna entrevista con alguien de Don't Not, con el director creativo, y resulta que no
2: ha jugado ni, <risa> <risa> ni, al, sí, Johnny, no. ni al ni al Ico, ¿eh? Como... Pero... Como el Ice of P, ¿no? Diciendo Bloodborne. ¿Esto qué sí. es? es? igual.
1: Pero yo creo que sí. Yo creo que hay ese algo que, hostia, se echaba de menos, ¿eh? Sí, se no, pues, menos.
2: bienvenido sea. Hayan jugado o no, eh, bienvenido sea.
1: Y creo que ya. O sea, no... Me sabe mal porque creo que no he hecho justicia al juego, que tampoco quiero que parezca que lo coloco al lado de los otros, ¿eh? Pero el, el simple hecho de notarlo cerca ya me da mucho respeto me da mucho vértigo jeje, pero pero voy a intentar ordenar un poco más las ideas y, y me apetece escribir sobre el Jusant a poder ser <ríe> confirmando eso, ¿eh? de dónde sale el juego o si son esas
2: ciertamente sus referencias bueno, fantástico, esperaré con ganas ese, ese texto para después poder moverlo por redes, es una cosa que también hago y a tope, yo creo que los que hayamos escuchado esto ahora estamos satisfechos con lo escuchado, pero seguramente leerte será incluso más enriquecedor. Así que a tope, a tope, con muchas ganas. Le
1: falta, fíjate, ahora ya he vuelto a saltarme unos cuantos pasos y estoy pensando ya en la maquetación del artículo. Bueno, era, bueno. Lo difícil es escribirlo, pero lo, lo digo porque no, no tiene modo foto el cabrón. ¿No? Eso sí que me parece
2: que hay que parchearlo. Sí, Bueno, fíjate, el Lajas Horizon, un juego que en verano nos unió Pep, añadió sí. modo foto con el tiempo o sea que igual se hace si esto. lo jugáis ahora en Game Pass al usar, no lo tiene pero igual dentro de un mes sí, habrá que ver se hace esto yo saqué varias
1: capturas igualmente ¿eh? pero me, me falta el modo foto coño sí, mira, con, con lo bonito que es
2: además estaréis cogiendo a una fotito un Wake igual de hecho, creo que no tiene modo foto bueno, estamos, estamos perdiendo un, unos básicos en, sí, <risa> en sí, la industria. No, el, claro. el Ghost Runner sí tiene modo foto, por ejemplo. Además, es guapísimo. En ¿no? PC le meten mods y se
1: ponen a mover la cámara como el mismísimo Scorsese. Claro. Pero aquí, bueno, no. David Lynch sería, ¿no? En el caso de eh, Alan sí, Wake, sí, sí, mejor. Sí, sí, sí. Pero que, que yo he hecho de menos los modos foto. con la leche!
2: Sí, sobre todo porque el Wake, precisamente otro día os pasé unas cuantas capturas de una cuenta de Twitter que hacen unas fotos espectaculares y es una, una maravilla, vaya. No, no, empecé PC tiene que ser de locos, ¿eh? Ya, ya hablaremos de
1: los gráficos en, en una plataforma o en otra, pero, pero lo del path tracing es algo serio, ¿eh? En Digital Foundry tenían ayer un vídeo bastante espectacular. O sea, no... <risa> el mío no se ve así, ni, <risa> ni en modo calidad, pero bueno, se ve muy bien también, ¿eh? Eh... No sé si tienes alguna pregunta, Juan, del Alan Wake 2 que podamos plantear mm. y alargar hasta la semana que viene o ya dejamos el comentario para entonces, sí, porque es que a mí me gustaría tener la, la, la visión
2: de, de todo el juego, vaya. Claro. A ver, es que mi principal duda es una cosa que creo que igual entra en terreno de spoilers, entonces por eso tampoco te lo he preguntado antes, porque he visto mucha gente hablar de... Bueno, hay como dos líneas argumentales, entiendo paralelas, pero hay también como cambios un poco de aspecto, hay igual ciertos giros, eh, no estoy seguro, temporales puede ser, entonces tengo mucha curiosidad por pues, escucharos hablar de hasta qué punto funciona y cómo enrevesado es el jaleo eso de líneas argumentales y temporal que puede plantear Alan Wake 2. A mí en principio es una cosa que si sí funciona, me parece genial entiendo que es más difícil y más arriesgado pero creo que merece la pena ese riesgo porque si funciona como digo, eh, creo que eleva un poquito ¿no? la, la sensación general, entonces no sé si puedes hablar de eso en concreto, o es un terreno que hasta que no termines el juego no vas a poder saber dónde va cada pieza y sobre todo que igual son spoilers un poco, un poco severos. Claro, supongo
1: que la respuesta definitiva será por narices, un poco spoiler yo de lo que he visto tengo más dudas también que certezas a mí el tema de las dimensiones paralelas, sobre todo cuando están una encima de la otra y me recuerdan a Stranger Things, no es algo que me entusiasme. Pero una vez más, dependerá de cómo se remate la cosa. no Al final, el interés se va manteniendo, generando un, una serie de puntos de unión, no en este caso muy evidentes, cuando coinciden cada uno en una dimensión distinta Alan Wake, el escritor y Saga Anderson la nueva protagonista y, y la parte de generarme interés me está funcionando pero una vez más eh, tengo dudas sobre cómo van a responder o no algunas de, de esas dudas que me tienen ahora mismo enganchado en cualquier caso yo creo que la parte narrativa ah te la tienes que tomar en serio hasta cierto punto. Porque, porque va de entidades oscuras y de cosas <risa> movidas eh, excesivamente raras. ¿eh? Pero, pero a mí lo que, lo que me llama especialmente la atención del juego, y es algo que se está comentando mucho, ¿eh? no, no tiene nada de hot esta take. A mí lo que me gusta es la presentación. Cómo, cómo sabe ver eh, qué estilo le encaja a este tipo de narrativa, a este tipo de misterios a este tono, y eso sí me flipa de hecho, la, la duda que quería yo plantear para que la podamos o la intentemos responder entre todos la semana que viene, es si esta personalidad tan marcada de Alan Wake 2, que ya digo puede recordar un poco a Twin Peaks, por ejemplo, ¿no? un poco bastante si si la hace realmente bien Alan Wake o si nos entra tan, tan, tan bien porque es algo que se hace sorprendentemente poco en videojuegos. ¿no? Hay muchos juegos que son muy buenos, que además se ven muy bien, pero hay pocos juegos quizás preocupados por su estilo. Eh, en relación a la presentación, no hablo aquí de, de gameplay ni de mecánicas, ¿eh? hay, hay, hay quizá pocos que se salgan de, de la norma, ¿no? Que, 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 que ya digo, que, que tengan una personalidad tan marcada como los juegos de Remedy. Y creo que eso es un valor. Sin duda. Pero no sé si, si en Remedy son unos genios de esto, o si son los tuertos en el país de los ciegos. O... Oh. Punto intermedio, ¿eh? que también puede ser. Pero me. Una vez más, no, no lo digo por restarle méritos a Alan Wake 2. A mí me, me está fascinando esa parte del juego. Creo que es lo más destacable de Alan Wake 2. De hecho, me, a mí me. Me gusta más el envoltorio que la historia. A eso voy.
2: A eso voy. Hmm. Bueno, eh, me, me satisface tu respuesta por el momento y espero con ganas que llegue el jueves y que, bueno, jueves o viernes y grabemos otro Reload en el que hablemos en profundidad con, con Víctor y con Oscar de este Land Wake 2, que yo creo que al final bueno ha salido bueno, no se, se esperaban grandes cosas de Land Wake 2 y yo creo que está cumpliendo por el momento no ahora que esperar escucharos a, a todos pero, pero tiene buena pinta, la verdad
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, me gusta mucho también, lo digo ahora por si no lo recuerdo la semana que viene, perdona Juan nos vamos ya a comer, nada, nada, me gusta el, el cómo incorpora al el juego el, el, el tema del tiempo el que se haya hecho esperar 13 años. ¿Sabes? Es, es, es un dato que tengo en la cabeza, no porque recuerde cuando salió Alan Wake en 360, sino porque nos lo recuerda el propio juego. Y me gusta eso. Es un, una capa de meta
2: que, que creo que está muy bien tirada aquí. Muy bien. Sí, sí, muy sí. Bien. Además, bueno, yo he visto mucha gente y ya también me callo con esto, eh, por las horas que son. Eh, celebrando tanto el regreso como los cambios a mejor otro día vi un tuit de, de María Pérez Kitsune que ha escrito alguna vez que otra en, en, en United Games también, celebrando el, el, el glow up, ¿no? la mejora en este caso de, del protagonista en cuanto a cómo vestía antes y cómo viste ahora ¿no? creo que <risa> le, le ha sentado bien el paso del tiempo a Alan Wake Joder, está muy bien la ropa del juego Hombre, sí. es que al final todo suma, todo suma, si empieza a brillar en muchos aspectos, al final pues sale un juego redondito, bien, apetecible pues sí. Lo acabamos de
1: comentar ya digo la semana que viene o, o esta según cómo caiga la grabación o como queráis contarlo pero ¿qué, ¿qué más tenemos para entonces? el mm. laica Dragon Kaiden
2: seguro, uh -huh. creo yo sí. sí, porque el embargo termina hoy hoy no ha podido estar Víctor pero el jueves estará y lo comentará, eh, no sé si Oscar tendrá o traerá de vuelta algún análisis anterior que no pudo comentar pero alguno tiene la recámara seguro yo debería jugar al WarioWare que ya lo tengo, pero no he jugado todavía. Entonces, si me doy prisa con los microjuegos, igual llego a tiempo. Vale, vale. Oscar, sé que ha estado también con el
1: Song of Nunu. Es verdad, es verdad.
2: Los, los fans del LOL. ¿Ves? Tenés, es que al final había que hablar de LOL al final, pero tú no querías <risa> hablar de que Faker hizo historia de nuevo. Está en las semifinales del Mundial. Cuidado con, Cuidado es con eso. Corea. Cuidado.
1: Eso no lo sé. Eso no lo sé. Pero pero me, me interesa un poco el nuevo de Tequila, pero con vuestro permiso, yo voy a intentar pasarme el Alan Wake 2 porque porque bueno, me, me gusta hablar de finales, ¿no? Un poco como con Perdidos y otras series así. Uh -huh. el, el hecho de saber que hay tanta gente un poco mosca con el cierre de Alan Wake 2 me, me,
2: me hace sí. tener ganas de poder decir también la mía. Hay que, hay que vivirlo. Eso me recuerda hablar de finales, de los spoiler spoilercasts. Eso me recuerda que no te lo hemos dicho, Pep, pero que esta semana vamos a grabar uno también. ¿De qué? Eh, decir, decirlo es spoilers, ¿no? De, de Cosmic Wheel Sisterhood. Ah, bien, 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 es verdad, es verdad, hostia. Sí, llevamos con el pendiente desde agosto, pero al final se va a grabar. Eh, más vaya vale tarde que nunca, por supuesto. Me mola, me mola.
1: También del Alan Wake, supongo que es un buen candidato, ¿eh? Para, para SpoilerCast. Tengo que repasar algunas cosas también del primer juego y de los DLCs, sobre todo. Pero... Pero sí, joder, gusta mucho también hablar de... De Sam Lake. ¿eh? Sí, sí sí se, sí, sí. se está destacando su figura estos días una vez más y, y el, el comentario repetido varias veces ya a lo largo de estas 15 temporadas del Podcast Reload, que no nos falte nunca Sam Lake, me, me, me congratula poder repetirlo ahora con Alan mm. Wickedos. A tope, a tope con él. ¿Qué te parece, Juan, si acabo recordando a esta buena gente que el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones? patreon.com barra para más información. Tenemos que ver qué hacemos ahora con la prórroga, con ese ratito más de podcast que tenéis los patrons. Si no es de seguido, Juan, sí que creo que podemos hmm. apañar algo en un rato. Sí, sí. Pero, pero ahora lo hablamos. Eh, con el resto nos volvemos a escuchar antes de lo normal. ¿eh? Ya digo que eh, recuperamos con el décimo programa de esta temporada el ritmo de grabación habitual nos escuchamos entonces decía gracias por supuesto también por seguirnos y ayudarnos a mejorar y gracias por este cara a cara a Juan Salas un abrazo Juan, hablamos ahora un
2: abrazo Pep, falta un mes para The Game Awards, hasta luego
0: uf, uf. You will find a song at Chom, take the rascal in your arms, and just sing a little rhythm lullaby. Then very soon, I'm thinking, somewhere from out the side, and his slumber will be deep as he tumbles off to sleep to the magic of a rhythm lullaby.